0: Muy buenas noches, bienvenidos a todos a Eleven Room, capítulo número 10. Hoy vamos a hablar de los misterios de la masonería y como es un tema tan amplio el tema de la masonería necesitamos de un experto, como es el señor Pablo. Voy a darle paso por aquí. Muy buenas Pablo, ¿me oyes? Muy buenas Pablo, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Iván?
0: Muy bien, muy bien. Aquí con los nervios, que mira, siempre me pasan ocho, 800 cosas al empezar el directo. Ya es, estoy acostumbrado y la gente también, así que bueno, oh, bueno. no hay problema.
1: Cosas del no directo.
0: <risa> bueno, eh, voy a tomar ya por tradición. Eh, iba a presentar yo a la gente, pero prefiero de verdad que os presentéis vosotros. Eh, digáis un poquito nos cuentes un poco lo que haces y, y pues por qué te interesa por qué te empezó a interesar tanto el tema de la masonería
1: Muy bien, pues eh, nada, me llamo Pablo como, como bien sabéis y nada, realmente yo tengo un trabajo que es el típico trabajo de oficina nada relacionado con el misterio pero bueno, es lo que, lo que me da de comer al final y sí que como afición por así decir, aunque dedico muchas horas a ello, podría decirse que es un trabajo no remunerado, un segundo trabajo que no me da dinero, y al cual he hecho muchas horas, invierto mucho tiempo ahí, pues es eh, intentar entender un poco el mundo que, que nos rodea, ¿no? Intentar entender dónde estamos, eh, qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, de dónde venimos, hacia dónde vamos, etc. Eh, entonces, bueno, eh, siempre yo creo que antes o después, y así es como comenzaba el primer el primero de mis vídeos no de masonería, ...el que investiga un poquito sobre casi cualquier tema... Eh, ...acaba llegando a la masonería... ...porque está muy presente en la historia... ...en muchos ámbitos... ¿no? ...especialmente con el poder... O sea, con el poder ...especialmente, pero no solamente con el poder... Eh, ...hay un montón de simbolismo... En, en, ...en los artistas... ...en la música, en el cine... Eh, ...en política... Eh, ...luchas históricas de, por ejemplo... ...cristianismo contra la masonería... ...entonces al final, sea de un lado o sea de otro... ...acabas llegando a eso, ¿no? ...entonces, una vez llegas ahí... Eh, lo que es difícil es quedarte eh, en un nivel en el que no vas a seguir avanzando ¿no? porque al final lees un autor que te lleva a otro autor, este otro autor te lleva a otro y al final pues vas aumentando la biblioteca y al final lleva, llevas ya, como llevo yo en mi caso, más de 30 libros eh, leídos, eh, supongo que serán algunos más aunque estoy reduciendo ya un poquito el, eh, el nivel porque eh, al final también mentalmente hay que descansar un poco de... No, no sabes el ¿Eh? y, y tampoco es...
0: eso es cierto Yo a mí me pasa, ¿eh? con todos estos temas hay semanas que, que le meto demasiada información al cerebro y hay días que digo, mira, necesito descansar porque es demasiada información. Y eso que comentabas de que al final la masonería, eh, todos los caminos acaban yendo allí, totalmente cierto, totalmente cierto. Yo, eh, mi gente lo sabe, el público nuevo y tanto como el antiguo, sabe que a mí todo el tema conspiraciones me encanta, Apoyo muchísimo de, eh, muchísimas de ellas porque al final hay cientos de pruebas que muchas de ellas eh, dan que es cierto 100%. Y todas acaban llegando al mismo punto, que es partiendo de la base de un poder que pues que siempre se, pues, se puede achacar a unas cosas o a otras. Pero vamos, yo siempre lo, llevo, lo, lo tiro a la masonería o al tema... Illuminatis, que esto lo hablaremos ahora después, porque uh -huh. pues, hay un cierto vínculo, pero hay también, yo creo, un poco de desinformación y no, yo todavía no lo tengo claro, por eso estoy encantadísimo de que estés aquí y que nos saque de dudas, porque yo tengo muchísimas y además el tema de la masonería y el tema Illuminatis y demás es un tema que a mí me llama la atención muchísimo desde hace muchísimos años. Tengo tropecientos mil libros también. Lo que pasa es que no todos estos son 100% de masonería, tengo libros de misterio en general, pero que siempre hablan de, pues, de logias, de, de, de sociedades secretas en general. De hecho, esta misma tarde estaba estaba leyendo un libro eh, de, un, de una colección que, que me dejó mi padre, eh, de herencia, que se llamaba Realismo Fantástico, esta colección, que tiene un montón de piezas, eh, todas de misterio, y en este caso tenemos... Un libro que se llama Visado para Otra Tierra. ¿Qué es la masonería? Ahora 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 vamos a esa pregunta. Tengo este librito por aquí, ¿vale? Bastante antiguo, ya lo podréis ver. Eh, y me ha dado por leer. Me he ido al índice, he visto cosas y he visto que hablaban de sociedades secretas y he dicho... Coño, eh, interesante. Voy a ello. Me he puesto a leer un poco y me han, eh, me ha salido aquí un... Eh, un nombre que me ha llamado muchísimo la atención Porque, bueno, yo tengo aquí unas cartas No me preguntéis por qué desde hace muchísimos años eh, que, que tenían esta, esta palabra en, en, en la carta Y me ha llamado la atención precisamente por eso Va a ser eh, la primera pregunta que te haga Después de que me digas qué que es la masonería En resumidas cuentas, ¿vale? Así que primera pregunta ¿Qué es la masonería? ¿Y cuál es su historia y su origen?
1: Bueno, como empecemos. O sea, esta pregunta da para un podcast entero, ¿vale? <risa> vamos <risa> o sea, a resumir, vamos a resumir, pero. Vale. Vale, a ver, la primera pregunta, ¿qué es la masonería? ¿Vale? La masonería es una sociedad iniciática. Eso, todo. O sea, cualquier masón, cualquier historiador experto en masonería te lo va a decir. O sea, no, no, no hay nada de conspiración en esto. Es verdad que es. Eh, es un tema en el que hay mucho ruido, mucha. Eh, gente que parece que sabe mucho y habla mucho, pero realmente es difícil separar el grano de la paja, ¿no?, en temas así tan controvertidos y tal. Entonces, eh, según a quien pregunte, según eh, que le os según eh, si es masón o no masón, te va a decir una cosa, ¿no? Lo que, en lo que todos están de acuerdo es que es una sociedad iniciática, es decir, una sociedad en la que eh, tienes que acceder por una iniciación, en la cual tienes que ser aceptado, es decir, si ellos no te aceptan no puedes entrar, y a partir de ahí, pues, eh, la evolución va en base a grados, ¿vale?, grados eh, en cuanto a cómo vas ascendiendo dentro de la masonería. Eh, se suele entender como que son 33 grados y es verdad que uno de los ritos eh, más seguidos, más practicados en, en Occidente en, en Europa, por ejemplo en Panamérica también es el rito escocés antiguo y aceptado que es el que tiene 33 grados pero no es el único hay otros ritos que, que tienen otros grados eh, aun, no, no quiere decir que uno sea mejor que otro quiere decir que son como maneras diferentes de entender la masonería y de, y de vivirla ¿no? en base a qué rito eh, vayas a seguir pues va a haber una serie de grados u otros, ¿no? por ejemplo el rito de York tiene 10, si no me equivoco el rito de emulación son los tres primeros, eh, hay otro que es más, eh, digamos, relacionado con el egipcio, que se llama eh, Menfis Misraim tiene 99 grados, entonces, al final, hay diferentes maneras, ¿no? Pero, en cuanto a la pregunta qué es, es una sociedad iniciática, eso están todos de acuerdo, y los masones, te dirían, es una definición como muy eh, generalizada entre los masones, es una ciencia moral velada en alegorías e ilustrada por símbolos, ¿vale? Es decir, para ellos es como una manera de, en la que eh, intentan, es lo que dicen eh, oficialmente, intentan que el, el masón eh, vaya mejorando eh, a sí mismo para mejorar la sociedad, es decir, una mejora moral eh, en base a, a unas alegorías, es decir, a, a unos mitos, a unas leyendas que ellos creen, y eh, ilustrada por símbolos. ¿vale? El simbolismo es muy importante eh, entre los masones, siempre yo diría cualquier iniciativa, porque es una manera de, de reconocerse entre ellos y de ver en su propio lenguaje. Así que
0: Sí, porque además, eh, bueno, el tema... Yo tengo algo de conocimiento en cuanto a simbología y demás. Siempre está muy conectada también con la espiritualidad o esos cre eh, eh, esos pensamientos que tienen ellos. Y, oye, no está, no está lejos de ser algo totalmente cuerdo porque al final es pura matemática, ¿no? Creo que toda la simbología está... Mmm, toda la simbología masónica está muy vinculada a la, a la matemática, a... a y, y, y al final luego, y he estado leyendo eh, también de esto, al final luego toda la matemática, todo, todo como lo vemos en esta vida y en, y en otras dimensiones, por así decirlo, todo está creado con matemática, gente. O sea, absolutamente todo, ¿vale? Es la, la, la raíz de las raíces. Y creo que por eso también se basan en ello. Y corrígeme si me equivoco, pero eh, la masonería está muy vinculada también con la espiritualidad, con... Con creencias espirituales.
1: Sí, eh, es una muy buena pregunta porque aquí la propia evolución histórica de la masonería eh, va dando diferentes masonerías dentro de la masonería, ¿no? Eh, la masonería que tenemos a día de hoy, que es la que llaman especulativa, es decir, la filosófica, no la no la operativa, que era el origen real, que era la medieval, la de los constructores de, de catedrales, iglesias y demás, eh, ya no son constructores de catedrales físicas, ahora quieren construir la sociedad, ¿no? Por eso ha cambiado de operativa a especulativa. Pues la, la oficial, es decir, la primera eh, masonería especulativa, que fue la de Londres, la gran logia de Londres, eh, tiene unos requisitos, tiene lo que llaman landmarks, es decir, unos principios para poder entrar, y uno de ellos es que seas creyente. Eh, no tiene por qué ser en Dios, en el Dios católico, el Dios cristiano, puede ser en cualquier tipo de deidad, siempre y cuando consideres que hay algo espiritual eh, que tienes que creer, ¿no? Lo, los que no están permitidos ahí, aparte de las mujeres, por ejemplo, que en la masonería regular, que es la, la inglesa, no permiten el acceso a mujeres, tampoco permiten acceso a ateos, ¿vale? Tienes que creer en algo, o sea, puede ser eh, pues eso, cualquier tipo de, de dios, puede ser incluso dioses paganos, hay un, hay un, eh, un paganismo eh, muy latente en la masonería, si quieres luego hablamos sobre esto, eh, pero con que seas creyente en algún tipo de deidad superior, es suficiente para que puedas entrar en la masonería regular. Luego está la francesa, que es la, la irregular, es decir, la, la que llaman los franceses adogmática, no, no es... ...dogmática porque no tienes que creer en dioses, no tienes que seguir ciertos landmarks que sí que tienes que seguir en la inglesa... ...para, la, para los ingleses la francesa la llaman irregular y no la reconocen como masonería real. Pero los franceses sí que consideran que ellos también son masones, ¿no? de, de pleno derecho. Entonces aquí tenemos una, una primera división porque es muy común que, que se piense que la masonería es, eh, pues es un poder mundial unido que van todos a una, y no es así, hay muchas divisiones internas también entre ellos, una de ellas es esta, ¿no? que los ingleses tienen este origen que ellos llaman regular, que es el más, digamos, eh, el más, no te voy a decir parecido, pero sí el que intenta más respetar el origen eh, de los constructores de, de catedrales, que eran solamente hombres, y eran creyentes y demás, y luego tenemos la francesa, que es la más politizada, además, otro tema, por ejemplo, que, que los divide, es que la inglesa, eh, está prohibido el, el hablar de, de religión, de política y demás en las logias, mientras que en la francesa, por lo que, por lo que he leído, es al revés. O sea, la francesa está muy politizada muy politizada y además casi siempre tirando hacia un lado de, de ideológico-político que es más de izquierda, ¿no?
0: Curioso que mmm, algo tan grande ¿no? como es la masonería esté ciertamente dividida ¿eh? por, por países o por tipo de creencias o lo que sea, pero es, es curioso que no estén unidas del todo y que queden ahí como alguna brecha, pero bueno, yo creo que pasa, pasa en absolutamente todo en esta vida, ¿no? Eh, sí. pero, pero me parece curioso que sea eh, una sociedad... Se puede llamar así, ¿no? ¿Sociedad secreta o...? Sí, ¿no? Ellos llaman
1: ellos lo dicen discreta, que esa es otra cosa que me hace mucha gracia, que también, o sea, eh, ellos dicen que son libres, que hay que ser libre de buenas costumbres y que no hay dogmas y tal, pero todos dicen lo mismo. O sea, parece que les han cortado por el mismo patrón y todos dicen eh, somos libres y de buenas costumbres, eh, somos discretos, no secretos, parece que es un guión que todos aprenden por mucho que digan que son libres. Pero ellos dicen que son discretos, no secretos.
0: Bueno. Eh, hay mucho secretismo dentro de la masonería porque si no lo hubiese eh, todo el mundo o la gran mayoría del mundo sabría o tendría eh, eh, conocimiento de lo que es la masonería. Hoy me ha, me ha resultado curioso eh, pero no solo hoy, me ha pasado más veces a lo largo de mi vida que he hablado con alguien, le he dicho lo que era la masonería y, y no sabían lo que era la masonería directamente, o sea, es curioso porque es algo muy muy grande y algo muy histórico que lleva muchísimo tiempo entre nosotros y que mmm, cada vez el poder es mayor y el control es mayor y deberíamos, todo el mundo mínimo, saber eh, de qué se trata así que yo creo que es el tema perfecto para hablar yo creo de hecho era un tema esencial que tenía que tocar aquí en el podcast porque si no la gran mayoría de, de cosas de las que hablo no tendrían sentido o es como ver una segunda parte de una película sin haber visto la primera y yo creo que, que es, eh, es esencial que estemos trayendo toda esta información hoy entonces ya sabiendo más o menos un poco la gente lo que es la masonería a, a modo básico, ¿vale? Porque, porque si nos ponemos a hablar realmente de lo que es la masonería Podríamos estar aquí varios días Ya os digo yo, porque hay muchísima información Pero bueno, ya sabiendo lo que es Que es una sociedad eh, secreta o discreta Como lo queráis eh, llamar Te voy a hacer una pregunta eh, Mía propia que necesito saber lo antes posible Porque me lleva eh, toda la tarde dando vueltas en la cabeza Y es, la tengo por aquí ¿Tiene algo que ver la masonería con la logia de Rosacruz?
1: Muy buena pregunta, porque eso nos lleva a la segunda parte de tu primera pregunta, que eran los orígenes de la masonería, ¿de dónde vienen? ¿Vale? El, el Rosacrucismo fue un movimiento que surgió un siglo antes de la masonería actual. o sea, esta, La masonería que tenemos hoy, la que decía la especulativa, eh, surgió uh -huh. oficialmente, o digamos, eh, se institucionalizó, por así decir oficialmente, en 1717, ¿vale? o sea, a principios del siglo XVIII. Luego en el 23, 1723, salieron las constituciones, que es el texto fundacional. Entonces hay gente que, que asume que es el 17-17, el, el año de, de la masonería, de, de instauración, y otros dicen que hasta que no se escribió y se expuso ya el texto fundacional, que son las constituciones de Anderson, que fue cinco años después, pues esa es la fecha. ¿no? Pero antes de esto, eh, esto no surge de nada. No dicen, venga, vamos a hacer una masonería, vamos a juntarnos y lo creamos. Bueno, esto viene, tiene un antecedente histórico eh, muy antiguo. Eh, lo más cercano que hay es eh, el Rosacrucismo, ¿no? El movimiento Rosacruz, que era, por así decir, como un, un prólogo de la masonería, eh, siguiendo un poco tu, tu metáfora del libro ¿no? o, de, o de las, de las películas. Eh, digamos que los Rosacruces… De hecho, mira, tengo aquí un libro. Voy a ir enseñando libros. Si, si sí, sí, por bien, favor,
0: para, por favor. Para
1: que la gente lo tenga aquí. Mira, este se llama… A ver si tú bien aquí.
0: Ahí está perfecto
1: El Iluminismo Rosacruz de Francis Gates ¿vale? Frances Gates fue una historiadora experta en temas de sociedades secretas, ocultismo y todo esto, inglesa ¿vale? Este libro está muy bien porque explica el origen de, del movimiento Rosacruz y cómo luego influye en la masonería ¿no? eh, Este libro, como digo, no es tanto de masonería como sí si de todo el rosacrucismo que es previo pues, eh, Todo surge, con eh, digamos el rosacrucismo surge con un autor que, que ellos consideran que es el, el Digamos, el, que da el movimiento Rosa Cruz que se llama Christian bueno eh, no fue perdona eh, eh, Andreae vale Valentín eh, Andreae eh, que fue el que escribió un, unos manuscritos vale que hablan de un tal Christian Rosenkreuz, que es lo que da el nombre al movimiento que supuestamente fue un viajero eh, alemán que alemán. Fue, pues, eh, sí, por Oriente Medio y allí pues eh, bebió mucho del misticismo ancestral antiguo y todo esto y cuando volvió a, después de su periplo a Europa, Alemania, trajo ese conocimiento y fundaría una hermandad, que era la hermandad Rosa Cruz y demás. ¿no? El tema es que eh, no se sabe si esta persona existió, de hecho el propio Andrea, el, según he leído, reconoció que no, que no existía, mucha gente cree que existió de verdad, eh, no hay indicios eh, de que esto fuera así, y de hecho Frances es la escritora, pues asume que no es verdad, ¿no? que fue una, una leyenda, un, de hecho el propio escritor Andrea lo llama como ludibrium, que es una palabra que no tiene traducción literal, pero que sí se asocia a entretenimiento, a, a lúdico, ¿no? a, a broma, a juego. Entonces es como que eh, en base a ese ludibrium eh, escribió un, unos preceptos, uno, un, digamos un, eh, una especie de, 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 de cambio de sistema, que es lo que querían hacer, ¿no? los rosacruces, que luego sí llevó aunque esto supuestamente no existió, sí llevó a que, a que luego se, se fundaran sociedades reales que, que sí bebieron de esto, como por ejemplo la Royal Society de Londres, eh, con mucha, pues, muchos de ellos eran masones, los fundadores algunos de ellos eran masones y muchos habían eh, bebido mucho el rosacrucismo. Y luego de ahí pues, ya pasamos a la masonería y demás. O sea, que todo viene concatenado. O sea, ¿no?
0: Vamos a decir que la eh, Rosa Cruz es fue como el inicio, ¿no? Básicamente, sí. pero, segunda pregunta… Se, se desvinculó en algún punto porque creo, y corrígeme si me equivoco, pero creo que a día de hoy el rosacrucismo es, está independiente y está funcionando, ¿no?
1: Sí, o sea, son no dejan de ser dos movimientos diferentes lo que pasa es que la masonería bebió mucho el rosacrucismo porque al final es como una especie de, de continuación incorporando además la masonería, la masonería operativa, que es la, la que teníamos antes, la de por eso tienen tanto simbolismo relacionado con la construcción, porque los masones medievales eran los constructores, existieron, es decir, hacían eh, realmente, eh, pues levantaban catedrales, iglesias y demás. Era un gremio muy, muy respetado, los masones operativos, porque eran eh, de los poquitos y no los únicos que tenían libertad de movimiento por, por toda Europa. ¿no? Recordemos que, que en la Edad Media era un sistema feudal en el que pues, te tocaba un gremio, te tocaba una zona y estabas ahí. ¿no? Sin embargo, eh, como estos eh, construían catedrales por toda Europa, tenían esa libertad. De, de salir de su, de su hogar y de moverse por toda Europa Y de reconocerse entre ellos Y por esa razón eh, Empiezan a crear señas de reconocimiento Contraseñas, símbolos Para asegurarse de que no entraban gente Que no fuera de su gremio en, entre ellos ¿no? En el gremio de los constructores Pues a esto le sumas el prosacrucismo Y, y también temas del misticismo eh, Primitivo y tal Y tienes al final la masonería increíble
0: Increíble pues Se, me, ¿Pero están los... sí, ¿Se perdón, me están poniendo Se me están poniendo se me están poniendo los pelos de punta porque me estás diciendo esto. Yo pensaba, te lo juro, que me ibas a decir... Nada, no tiene nada que ver. Y ya, pues, bueno, pues ya se me hubiese eh, quitado un pequeño mito que tenía, ¿no? Pero eh, me estás diciendo todo esto y ahora mismo tengo los pelos de punta. Y te voy a explicar por qué, ¿vale? Y quiero que lo entendáis y quiero que entendáis por qué he hecho esta pregunta, ¿vale? Eh, yo no creo en las casualidades, gente. Yo creo que la gran mayoría de veces, siempre que me pasa algo que me deja descolocado, es por algo, es, es porque tiene que suceder y fin, ¿vale? Yo esta tarde, yo jamás, o sea, yo leo muy poco, ¿vale? Solo leo cosas que me interesan mucho de vez en cuando, pero no suelo leer, de hecho llevo meses sin tocar un libro, ¿vale? Y llevaba, eh, pues, unos meses que me había preparado esta colección, que la que os he comentado antes, y la tenía puesta en la mesilla, ¿vale? De noche. Y ahí ha estado meses sin tocarla. Pero hoy se me ha encendido una chispa y he dicho, tengo que leer este libro. Me he puesto a leerlo y en un punto, mmm, no sé si lo puedo enfocar, eh, bueno, no, bueno por aquí por, habla sale Rosa Cruz de repente, ¿vale? Y yo me he quedado helado porque digo, Rosa Cruz me suena muchísimo. Eh, sé que es eh, una sociedad secreta, creo. Esta... No sé si se denomina así o no. Pero... Y no me preguntéis por qué, ¿vale? No os voy, no os voy a decir por qué. Pero yo sé que tenía unos documentos en mi casa, muy antiguos, que eh, venía de eh, Rosa Cruz ¿Vale? De hecho, aquí pone algo... Eh, eh, bueno, se, se llama Escuela Internacional de la Rosa Cruz de Oro. Lectorium Ros... Rosicrucinaum, bueno, eh, a mí es latín, creo, a mí se me da un poco mal. Y son tres, cuatro librillos. Cuatro librillos, ¿vale? Que están pues un poquito en mal estado. Pues los tengo aquí hace pues. muchísimos años, ¿vale? Aquí los tengo, están pinturrajeados y demás, pero son reales. Esto viene oficialmente de la Rosa Cruz, ¿vale? Porque allí. Eh, Rosa Cruz hay aquí en, en España. Hay varios. De hecho, tengo aquí una carta. Que salen los sitios de España donde están las direcciones... Donde estaban antiguamente estas eh, sedes. No sé cómo llamarlas sedes o no. Entonces, estos, estos librillos tú lo lees y te quedas frío, ¿eh? Porque eh, empieza a hablar de unos temas. De lo que es la vida, básicamente. Y de lo que trata. Y, de, y, 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 y creo que estaba muy vinculado a la masonería. Porque me he puesto a mirar. He leído Rosa Cruz en internet y ponía Que estaba vinculado con la masonería Y digo, ya, bueno, ya eh, me explota la cabeza Entonces, que sepáis Que tengo Una persona mmm, Cercana, dejémoslo ahí Que en su día Pasó por esto ¿vale? Entonces, me he quedado ya loco. ya Es que necesitaba soltarlo porque no me parece una casualidad, ¿sabes?
1: No, no, claro, no. Y, y, es, y la verdad es que, bueno, te agradezco que digas esto porque mucha gente se cree que hablamos de cosas que son muy lejanas y que esto no pasa y tal, pero hasta que conoces gente que está ahí y dices, oye, que, que, que tengo un, una persona cercana que está o ha estado y, y está metida en esto. Entonces, tan lejano no es, ¿no? Entonces, eh, bueno, para que para que veamos también, mira, te he pasado, eh, no sé si lo ves, un enlace eh, por el chat.
0: Vale. Eh, ¿Por vale, dónde profesor, me lo has pasado? Por, por, por aquí, por What... Discord sí. Ah, pásamelo por Fib si puedes por WhatsApp Porque vale. si, si quito el Discord Te quito a ti directamente
1: Vale, vale, pues damos a un que lo, te lo, así te lo, lo miro ver, y te yo lo por paso aquí. por Vale
0: A ver qué, qué curioso Iván Nieto de Masón ¿Os imagináis? <risa> <risa> ¿Os imagináis? Eh, nunca Mira, se sabe No lo sabréis, no os lo voy a decir no os lo voy a decir, pero os quedaríais loquísimos. Venga, lo voy a abrir por aquí el enlace.
1: Mira, esos son... Bueno, es una web oficial, ¿vale? El Supremo Consejo Masónico de España. El, eh, son los 33 grados del rito escocés, antiguo y aceptado, ¿vale? Si bajas un poquito... Bueno, es un poco largo, pero vas a, eh, si bajas vas a ver que hay un listado con los 33 grados.
0: A ver, ah, eh, grado 1, grado 2, grado 3... Bajamos, ¿no? porque
1: los tres primeros Mas. son los... Son, ah, no no hay más. Igual te pasa el no. enlace que no es. Un segundo te pasa un enlace que no es el correcto. Nada, no, no te preocupes.
0: Aunque aquí no, no ponen sí. los 33 grados, ¿eh? Pero no sé sí, por sí, qué sí, no, sí. Me, no me salen. A ver. Vale, a ver… Me, se, se corta en el cuarto.
1: Sí, vale. A mí también. Dame un segundito. Vale.
0: Es porfí. increíble, ¿eh? De verdad, o sea, esto... Eh, voy a estar toda la noche ya súper hypeado y buscando más información todavía. O sea, yo me quedo loco. Me, me quedo loquísimo. Ahora, de hecho, voy a leer No os vais a imaginar lo que voy a leer yo a partir de ahora ¿Quiénes entran eh, ahí altos rangos en la vida o podríais eh, pertenecer vosotros, por ejemplo? Eso dejarlo como preguntas. Mel, fin. todas las preguntas que tengáis eh... Después, cuando os dé paso a las preguntas, las leemos todas, ¿vale? Porque quiero que vosotros también eh, preguntéis que al final, pues, eh, oye, eh, Hay preguntas que a mí seguramente se me escapen. Pues no que... las estoy
1: encontrando, pero te lo puedo enseñar. Como, como pido libros eh, a, a la propia editorial masónica, que así se llama, me pasan uh -huh. para leer la masonería, Me pasan muchas veces los marcapáginas y hay uno que sale, bueno, me imagino que eso está en internet, ahora mismo lo encuentro. Es el, el listado de los 33 grados del rito escocés antiguo y aceptado, ¿vale? Si te fijas en el, dieci, en el 18, ¿qué pone ahí? Uh
0: -huh. 18, caballero Rosa Cruz. Ay,
1: Dios mío. Pues ahí tienes un grado de la masonería, tiene el nombre de Rosa Cruz. 18, además, sería bastante arriba en, en toda la gradación del rito.
0: Madre mía. Pues nada, eh, curiosísimo la verdad. Ya me, yo me he quedado, ya me he quedado loco la verdad. Eh, bueno, pues nada, duda resuelta. Eh, tengo vínculos con la masonería, aunque sean lejanos. Que lo sepáis, eh, que lo sepáis. Bueno, pues nada, vamos a seguir eh, haciendo preguntitas. Eh, me gustaría saber un poco cómo funciona la jerarquía ya que hemos hablado así un poco del tema eh, pues eh, los 33 niveles y demás que por cierto, 33 no creo que sea casualidad porque es un número maestro eh, uh -huh. y tendrá algo que ver segurísimo porque al final los números maestros dentro de la masonería y todo esto son, son tal que eso no lo tenía puesto en preguntas pero seguramente tenga su respuesta venga, cómo funciona la jerarquía y la estructura de una logia masónica?
1: Vale, pues aquí tenemos que tener claro que, eh, como decía al principio, ¿no? al haber diferentes ritos, hay diferentes, digamos, eh, estructuras por así decir. Eh, La gran logia de España, por ejemplo, eh, pues aquí la, esto es dentro de la regular que decía, ¿no? la que dicen en, en la inglesa eh, El, eh, digamos, eh, eh, el gran maestro de la gran logia de España tiene jurisdicción hasta el grado 3 ¿vale? eh, Bueno, voy un paso más atrás para entender un poco esto Todas las eh, obediencias, todos los ritos Comparten los tres primeros grados ¿vale? Esos son comunes a todo, a toda la masonería. Cualquier masonería tiene los grados 1, 2 y 3 El primero es eh, aprendiz El segundo es compañero y el tercero es maestro O sea, el grado 3 ya eres maestro ¿vale? Hay gente que cree que tienes que llegar a la batería 3 para ser maestro No, 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 el 3 ya eres maestro Y luego ya de ahí en adelante Pues hay diferentes vías de seguir, según ellos, subiendo y perfeccionándote ¿no? Por eso todo, digamos eh, eh, ¿Cómo puedo decir esto? Eh, al final, los, esos tres grados son comunes a todos y luego, a partir de ahí, según ya si entras en un, en un rito o en otro, hay diferentes jurisdicciones. ¿vale? Por eso la Real Logia de España tiene jurisdicción hasta el grado 3. ¿vale? Luego, de ahí en adelante, por ejemplo, si sigues el rito escocés, antiguo y aceptado, ya entras en otra jurisdicción, que es el Supremo Consejo eh, de, del grado 33, ¿vale? que eso ya es otro, otro sistema diferente. Por eso, al final entre ellos tampoco se pueden pisar y me consta, por lo que he leído, que ha habido veces que ha habido disputas porque han entrado jurisdicciones que no eran las de ellos. Entonces, es un poco confuso, es un tema un poquito más burocrático, si se puede llamar así, o más de eh, tener claro cómo es la jerarquía, pero no es tan sencillo como hay un jefe supremo que es el que tiene el control de todo, no, no es así. Ver, sí que es verdad que si lees a gente como Albert Pike, que fue un mason muy, muy ilustre, ¿no? entre ellos es de los más respetados y de los más eh, referenciados siempre, él te habla de, de los príncipes de la masonería, ¿no? Y ahí te, entramos ya en, en, en esa teoría que llaman de la masonería invisible, es decir, que hay como una masonería más pública que la gente puede más o menos conocer, y luego otra masonería reservada para lo que él llama va, llama los grandes adeptos, los príncipes de la masonería, al cual me imagino que no pueden entrar todo el mundo ahí. Entonces, pues ahí sí que hablaríamos ya de jefazos, por así decir, pero más a nivel, yo te diría... Eh, dentro de la parte filosófica o espiritual o a, están llegando ya a un nivel más eh, de las bases eh, de las creencias de los masones por así decirlo, no es un tema tanto de control en cuanto al control del poder sino, tanto, sino más en, en tema de, de filosófico o espiritual más entrando en la parte luciferina si queremos o, o de cambio, eh, de, cambio de, de entender cómo funciona el mundo, ¿no? De, de venir de, por ejemplo de una doctrina más cristiana a querer hacer un, un cambio radical como querían los Rosacruces, como quieren los Illuminati esto todo lo, lo comparten. Toda esta gente comparte esa necesidad de un cambio a nivel materno ¿no? en todo el mundo.
0: Vale, y ahora que has dicho ya Illuminati, vamos a aprovechar porque habrá gente diciendo oye, pero es que esto de los masones no es los Illuminati, pues resuélvenos la duda. Eh, ¿Qué es? ¿Otra, ¿Otra rama como sería eh, Rosa Cruz o qué es?
1: Pues mira, esto lo explica muy bien. Tengo que recomendarte aquí un par de libros del mismo autor, además que es masón. Un que es Masones Caballeros Illuminati, de Eduardo Calle, vale, gran complot. No sé si.
0: Sí, se ve
1: perfecta. Y otro mismo autor que es, también habla de los Illuminati aquí, El mito de la revolución masónica. Entonces, uh -huh. aquí te explica cómo eh, cuando empieza ya, sobre todo los 18, 19, más el 18 en este caso, el auge de la masonería, eh, cada vez se pues, eh, empiezan ya con los grados superiores y todo esto, empiezan como a construir la estructura que tenemos hoy,
0: hay diferentes corrientes que intentan aprovechar la masonería porque ven
1: el, el potencial que tiene de difusión de ideas, ¿no? entre la nobleza, entre la gente que tenía poder la masonería de poder siempre ha estado siempre en Estados unidos ¿no? O sea, no es casualidad que los masones siempre hayan sido pues gente de la realeza gente de la nobleza y demás entonces, veían que era una manera la masonería de, de, de expandir eh, una idea una serie de ideas que ellos consideraban, entonces uno de estos eran los Illuminati, o sea, los Illuminati nacieron como una sociedad aparte, fuera de la masonería eh, de hecho se crearon en 1736 si no me equivoco fue Adam Weishaupt, que era un, un alemán que creó otra vez alemán, como los Rosacruces. Eh, Alemania es el origen de muchas de estas cosas. ¿no? Eh, creó este, esta orden en base a... Él era, un, era estudiante de los jesuitas, vale pero acaba como renegando de, de los jesuitas y quiere hacer un cambio brutal, un cambio radical en el mundo, un poco como los Rosacruces, pero incluso más allá. ¿no? Eh, y, es, y aprovecha una convención que se celebra de, sobre masonería... ...para meter su idea. Y, y ese es el origen de por qué en la masonería empieza una corriente cada vez más creciente con ideas Illuminati, pero no todos los masones estaban de acuerdo con ello. De hecho, el propio Calle, el escritor de este libro, explica que hay muchos masones y, por lo que veo, él tampoco está de acuerdo con los Illuminati, ¿no? porque no habla bien, muy bien de ellos. Eh, decían, oye, pero ¿por qué...? están metiendo un, un mensaje que no es nuestro, o sea, ¿por qué son tan radicales? Por ejemplo, habla de Joseph de Maestre, ¿no? que, era, que era masón, y, y decía que era, eh, no me acuerdo lo que, cómo decía exactamente, pero que, que iba a acabar con la masonería, o sea, que los Illuminati si les dejaban, iba a ser el fin de la masonería, iba como a convertirse en otra orden que no era la que ellos querían. Entonces, los Illuminati por resumir, nacieron como orden diferente pero se infiltraron entre, entre los masones y a partir de ahí ya difundieron su, su doctrina y a día de hoy hay mucha masonería que sigue defendiendo esto de los Illuminati, que consideran que esa doctrina es correcta ¿no?
0: O sea que a día de hoy eh, los Illuminati estarían en activo igual que la masonería
1: Sí, Sí, de, de hecho hay una parte de masones que, que defienden eh, a los Illuminati dentro de la masonería, o sea que la doctrina eh, iluminista dentro de la masonería sigue muy viva no es toda, como decíamos, hay diferencias entre masonerías, pero hay una parte de la masonería que es muy iluminista porque defiende esa doctrina de, de Adam Beishaupt y de los primeros iluminados de Baviera, que fue en Baviera donde empezaron.
0: Entonces, eh, sabiendo que son eh, dos ramas muy, muy poderosas, tú, no sé si lo sabrás, eh, si no lo sabes, a ver si te puedes aventurar a decirnos, pero ¿quién crees...? ¿Que a día de hoy es más poderoso o que tiene más control con respecto a X decisiones importantes eh, la rama Illuminati o más la rama masónica
1: Aquí, a ver, es que por mucho que lo veamos como algo diferente, a día de hoy está muy, está muy vinculado. O sea, iluminati... o sea, que lo que diga
0: el uno es lo que diga el otro, básicamente, ¿no? Aunque estén... Separados, claro. la ideología final, o sea, lo que uh -huh. ellos intentan o quieren conseguir es lo mismo. Entonces, es como ir corriendo a una misma meta, ¿no?
1: Lo que pasa es que los Illuminati son mucho más radicales y creo que van mucho más rápido, incluso en la propia, lo que decía Lordo Calle, eh, la propia eh, inmersión o, o cómo empezó, la, la, cómo se empezó a infiltrar Illuminati en, entre los pasones fue súper rápido. O sea, les sorprendía la capacidad. De, de, de aprovechar la masonería para infiltrarse. Fue mucho más rápido que cualquier otro movimiento que también intentara eh, aprovechar la masonería para lo mismo, como fue, por ejemplo, la, la orden de estricta observancia, que querían otra cosa diferente, pero les costó mucho más aprovechar la masonería para esto que a los Illuminati, que en po poquitos años, muy poquitos años, ya eh, se notaba su influencia en la masonería. Entonces, si es lo que pasó en el siglo XVIII, eh, lo, vemos esa progresión a día de hoy, pues es muy posible que gran parte de la masonería esté infiltrada ya, esté infestada por así decir, de de Illuminati o de iluminismo. Entonces, yo creo que, además, por sus mensajes, esto ya es un poco creencia, no tengo, como no estoy dentro, ni, ni mucho menos, o sea, no estoy ni en los grados bajos, ni entraría nunca, pero mucho menos en los altos, ¿no? Entonces, no te puedo contestar esto, pero mi creencia, en cuanto a opinión personal, es que eh, los Illuminati es la rama masónica con más eh, penetración y con más influencia. Todavía. No quiere decir que todos los masones sean Illuminati, pero sí, todos los Illuminati han pasado por la masonería previamente.
0: Vale, y... Yo como novato de este tema, aunque eh, tengo mis conocimientos, pero eh, habrá gente mucho más novata. Eh, mucha gente piensa que, sobre todo, la rama Illuminati, porque a lo mejor la masónica no la conocen. La Illuminati es como más más conocida entre comillas, ¿no? Por, 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 por cantantes, por que siempre ha estado la palabra, la etiqueta ahí, ¿no? De Illuminati y demás. Pero me gustaría saber. Porque esa etiqueta que tienen, eh, en gran parte, normalmente suele ser eh, una etiqueta mala. Es decir, eh, con ideologías eh, satánicas, eh, uh -huh. ideologías eh, malrolleras, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Con cosas muy, muy turbias. ¿Crees que es más la rama Illuminati o...? Da lo mismo y la masonería también tiene acaba teniendo lo mismo.
1: Yo eso 100% es más a Illuminati. Me consta que hay masones que, que son súper buena gente, que no tienen ni idea de nada de esto y que realmente creen, y yo creo que es la mayoría, por lo que dicen otros exmasones que llegaron a grados muy altos, hay muchos masones de, de grados bajos o hasta grados medios que, que consideran que hacen lo correcto y que es bueno y que es, es moralmente lo que hay que hacer. Eh, ellos creen que no hay ninguna incompatibilidad entre su creencia propia, eh, si es cristiano por ejemplo, eh, con su propia creencia en la masonería, pues eh, no es que los masones sean malos per se ni mucho menos, ahora bien, si entramos en la parte Illuminati, la parte es lo que yo ya enlazo con lo que decía Albert Pike de los príncipes o adeptos de la masonería, ¿no? los que tienen ya un conocimiento un poquito diferente ahí ya la gran mayoría de ellos pues eh, alude un poco a lo mismo ¿no? Hay, hay muchas referencias a Lucifer por ejemplo, que lo consideran como el, el el libertador, ¿no? El, el que quería liberar eh, a la humanidad, de digamos, el, el dogma de Dios y quería que la humanidad fuera libre. El que llama el portador de la luz, es lo que significa literalmente Lucifer. Illuminati es iluminado, con lo cual vemos una relación entre iluminación o luz, el portador de la luz, que es Lucifer, por ser tanta referencia a esto, ¿no? Eh, tengo aquí un libro, mira, que lo voy a enseñar aquí.
0: Interesantísimo, gente? Madre mía.
1: Masones de, de España, ¿vale? Son dos masones eh, que han escrito un libro que se llama La Iniciación Masónica en los ritos Escocés Antiguo y Aceptado, ¿vale? Uh -huh. Y son dos masones de grado 33. Pues estos al final, en la parte final del libro, por cierto, es bastante aburrido, o sea, es muy masónico, muy... Es un poco difícil de leer si no eres, si no eres masón, eh, pero al final ellos, eh, como de cada libro, ¿no? Siempre puedes sacar algo que te puede, a mí me puede servir para, para, para mi investigación. Al final, el libro te dice, en resumen, buena parte de lo que de lo que hablan el libro y tal, y dicen, nosotros, los hijos del ángel caído transgresor, o sea, están diciendo que son luciferinos, que son hijos de Lucifer. Un ¿Vale? poco maquillado, son? pero, claro, claro. pero
0: te, la de, te la dejan caer, vamos.
1: Sí, sí, sí. <risas> y luego dicen luego dicen que no del Lucifer maligno, como diciendo que, que para nosotros no es malo. Somos el hijo, claro. los hijos del ángel caído transgresor, pero no del malo que dicen. Porque para ellos no es malo, ¿sabes? Claro, es, es, es que, el... a ver...
0: Depende eh, cómo lo veas, ¿no? Porque, claro, para ellos si tienen que hacer X cosas que a, a, a simple vista a una persona normal y corriente le pueden parecer muy malignos, para ellos al final son cosas que tienen que hacer o son cosas mm, normales y no lo ven malo. Entonces, lo ven incluso hasta bueno porque eso va a, te va va a tener una consecuencia buena después. Entonces, claro, ellos creen eso. Ellos creen que,
1: está, que, está, que tienen además el deber moral de liberar a la humanidad de, de, de todo lo que viene siendo la evolución en cuanto a, a dogmas, en cuanto a creencias, que estamos muy atados, muy encorsetados en eso. Y ellos se creen con la autoridad moral, se creen tienen ya un, un, un conocimiento a nivel filosófico, espiritual y tal... A liberar a la humanidad de esto y por eso y lo más radical es lo de los Illuminati, no precisamente, porque los Illuminati eh, según he leído también de otros libros no tienen, o sea, para ellos el fin justifica los medios, o sea, si tienen que mentir lo van a hacer, si tienen que hacer cualquier cosa lo van a hacer con tal de llegar a su objetivo final que es cambiar el mundo, liberarlo de Dios, o sea, para ellos el, el Dios católico no, no, es, no es el camino a seguir ellos quieren cambiar eh, esto también tiene mucha relación con la parte de, de alquimia y hermetismo de la masonería que luego veremos si quieres eh, porque todos aluden a lo mismo, a la necesidad de acabar con un sistema que para ellos es caduco y crear uno nuevo. Pero lo crean ellos, no todo el mundo. ¿Sabes? Lo crean ellos en, lo que, en base a lo que ellos consideran que es lo correcto. Para mí ese es el error. O sea, si tú quieres crear un nuevo mundo, ok, pero cuenta con toda la gente. A ver qué, qué, qué quiere la gente, ¿no? No, ¿no? no des por hecho que lo tuyo es lo bueno.
0: Claro. O sea, el fin básicamente eh, de ellos es eh, traer la verdad absoluta para llegar a un, llevar al mundo a unos niveles elevados tanto de espiritualidad como de conciencia, ¿no? Que, de hecho, en, en uno de, de estos librillos eh, había una cosa, eh, creo que era en el cuarto, si no me equivoco, eh, que creo que es una de, la, de, de las bases de, de todo esto y es el cuerpo físico, el cuerpo etéri etérico, el cuerpo astral y el cuerpo mental, ¿no? esa Creo, no sé si es así, en la masonería si fuera lo mismo, que eh, conseguir todo este conocimiento y todo ese poder y, to y toda esa energía para cambiar el mundo y llevar a todo el mundo a un nivel superior ¿no? o algo así. Más o menos Sí,
1: bueno, eh, lo primero hay un matiz El tema de la verdad, los masones por lo menos eh, No sé los Illuminati, pero los masones eh, consideran que la verdad no se puede conocer ¿vale? Que la verdad absoluta, eh, como somos invitados, no la podemos conocer Pero lo que ellos hacen es buscar la verdad, aún sabiendo, me parece un poco triste en el fondo ¿no? Es una búsqueda constante de la verdad para estar lo más cerca posible de ella Sabiendo que nunca la van a, la van a encontrar Como decía Manuel Guerra, ah, el, el, el historiador de la historia lo, lo comparaba con un oasis, ¿no? Un espejismo de un oasis y la búsqueda del agua. Pues ah. eh, decía que la verdad para la masonería es la búsqueda del agua, ven el oasis, pero cuando llegan desaparece. Entonces, eh, pero para ellos lo importante es la búsqueda per se del agua, sabiendo que nunca van a llegar al oasis. Para mí es un poco triste de base ya esa, ese, ese principio, ¿no? Eh, bastante, eso bastante. Se, se contrapone, por ejemplo, con, con la verdad del, del cristiano, ¿no? que, bueno, el católico en este caso. Eh, en Juan 14, 6, dice, Jesús, yo soy el camino de la verdad y la vida ahí te está diciendo que Jesús es la verdad entonces ya hay una verdad revelada eso es uno de los, para mí, de, de las diferencias de la, o de la incompatibilidad en este caso de, de masonería cristianismo. Eh, es el último vídeo que, que publiqué pero bueno, en cuanto, volviendo un poco a tu pregunta eh, quería matizar esto de la verdad ¿no? eh, sí que hay una parte de la masonería muy vinculada a todo esto de las energías, de eh, la espiritualidad eh, y de hecho cuanto más vas leyendo sobre el tema y más te vas metiendo en la, en la parte profunda de la masonería más te vas eh, acercando a, a, a todo lo que decían los antiguos en cuanto a, sobre todo, a, un poco la, eh, eh, el paganismo antiguo, ¿no? De, de las antiguas culturas de Egipto, de, de Grecia y demás, incluso de antes. Eh, de todo el tema de pues, misticismo alquimia, cábala, eh, todo esto. Ellos son firmes creyentes en esto. La astrología es muy importante para la eh, todo esto dentro de, la, de esa masonería original que te decía, la que es más espiritual la que viene más de los constructores de catedrales no tanto de la francesa, que como admite ateos, pues obviamente un ateo te va, se va a reír de todo esto, de no, no cree ni en las astrología, ni en nada de esto porque por eso es ateo, pero en la masonería regular, la inglesa, sí que hay una, eh, una buena parte de, de esta masonería que es más mística, que está más eh, vinculada con todo esto de, de los misterios de la antigüedad ¿no? y ahí sí que vemos esta relación pues, con lo que dices de la astrología, creen mucho en, en, en los principios eh, pues por ejemplo en la reencarnación eh, en la regeneración constante ¿no? de eh, generar, destruir y volver a generar, que todo es cíclico todo esto eh, está muy presente
0: Sí, eso es una de las cosas que a mí me empezó a interesar muchísimo hace un tiempo que es el tema de eh, la reencarnación y de que todo es cíclico al, al final es lo mismo y es que se repite una y otra vez y otra vez y que somos eh, almas que constantemente están creando eh, un bucle, ¿no? De vida y, y eso sí que es verdad que tenía algo de conciencia de que había unas partes de que creían esto. No sabía exactamente si eran todos o si había una uh -huh. diferencia, pero bueno, mira, me queda mucho más claro y porque... Eh, hay, hay una gran parte de, de todo el, el, las conspiraciones también y todo el misticismo que apoya mucho eso también el tema de que la vida es un bucle y uh -huh. que venimos aquí a, a repetir y repetir eh, x cosas de hecho dicen incluso que las almas con las que compartimos nuestra vida eh, son las mismas almas con las que compartimos hemos compartido otras vidas y uh -huh. Es muy curioso. Esto daría para otro podcast y de hecho seguramente lo voy a hacer eh, porque me parece muy interesante. Yo tenía aquí una, una serie de preguntas. Me he saltado todas. Eh. He empezado por la primera ya desde la segunda no, me, no he seguido el ritmo. Pero porque quería ir a, a lo interesante. Me ha parecido muy curioso todo esto que estabas diciendo. Y tenía que sacar 100% lo del tema Illuminati, que sé que no es lo mismo. Está muy vinculado, pero creo también... Que, que es algo que hay que aclarar, porque seguramente mucha gente pues tenga esa duda. Eh, luego hará, haré una pregunta, alguna pregunta más del tema Illuminati, eh, que creo que es interesante. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuáles son los símbolos más importantes de la masonería y qué representan cada uno de ellos?
1: Vale, pues aquí eh, hay muchísimos símbolos. O sea, no, no, no voy a tocar yo, todos porque no, no tengo yo tiempo. Tengo, pero...
0: Yo tengo unos cuantos, si quieres, voy enseñando y nos vas explicando un bueno. poco porque vale. me he preparado aquí los que yo conozco por lo menos que son unos vale. cuantos y creo que bueno son casi infinitos eh, a ver, dame un segundito a ver si lo encuentro que ¿Soy que... yo o
1: me he quedado congelado ahí en la foto y no sé? Y me ¿Te, has que... cara de... te has quedado, te has quedado. Ahora, Ahora vale. ya está, ya está,
0: ya está. Vale. Te has quedado, te has quedado. A vale.
1: ver si sé es el significado, que tampoco ya te digo, no lo no sé todo, ¿eh? tampoco, no, ni mucho menos. ¿no? Nada,
0: nada, no, no, no te preocupes. Esperamos, son son fáciles, ¿eh? eh. A ver, algunos de ellos. Por lo menos los que yo conozco, creo que eh, lo podremos
1: llegar a saber. Vale. Vale, la escuadra y el compás, ese es el más Estos
0: chico. dos. Estos dos, vale. que es el más típico de la masonería, que sería sí. el compás y la escuadra que la veis por aquí abajo. Uh -huh. Voy a hacer ya un poquito esto, de zoom para que lo veáis.
1: Esto viene directamente, de, eh, digamos, extraído de la masonería anterior, que es la de los constructores. Hay, mucha, hay una buena parte del simbolismo de la masonería que, que hace alusión a los instrumentos eh, de construcción, ¿vale? Por eso. Eh, y de hecho, ellos han mantenido eso un poco por, para mantener la esencia original de esos pasores. Pero, como todo, o sea, cambian el... Hay algo muy típico en, en la masonería que es mantener un significante y cambiar el significado y darle un significado nuevo, ¿no? Pues lo que sería el significado más eh, de construcción ya no es así, ahora, ahora tiene un significado moral o filosófico, entonces eh, la escuadra hace alusión a, digamos, eh, eh, tus obras, ¿vale? Tiene que ser la rectitud de tus obras, todo esto para mejorar… Eh, hay como todo, eh, la masonería tiene dos significados. Uno es exotérico, el que se, el que se sabe, eh, cara hacia afuera, y otro esotérico, que es más profundo, que es más el, el más verdadero ¿no? para los masones. Pues según el, eh, lo que te he dicho, ¿no? el exotérico es la rectitud de las obras, todo esto, eh, que es muy común en muchos símbolos eh, de la masonería, eh, pues, como mejorar para ser mejor persona y demás. El esotérico es que la escuadra eh, hace alusión a los grados más bajos. Es decir, eh, no te puedes mover, la escuadra es un instrumento fijo, es, es así, no, no o sea, puedes moverlo, pues tal, pero nunca vas a ampliar ni reducir la gradación de, de, del ángulo. ¿no? Eh, mientras que el compás sí, el compás tiene esa, esa habilidad de abrir y cerrar los brazos del compás, entonces la diferencia es que, si eh, tienes además el compás está por encima de, de la escuadra, la escuadra hace alusión a los grados más bajos, donde tienes que eh, pues mejorar, eh, aprender, eh, ser muy regular y muy equitativo en tu. En, y tal, ser lo más justo posible, todo esto, hay más instrumentos que hacen alusión a esto, pero la escuadra también representa todo esto, y el compás hace más alusión a lo más espiritual, o sea, pasamos de lo más material, que es la escuadra, a lo más espiritual, que es el compás, porque eso está por encima, ¿no? Y hace más alusión ya a, a los grados más superiores, de maestro en adelante, que son los que tienen más la libertad de poder tomar acciones, una vez ya has aprendido, has asistido, has observado y tal, ya tienes en tu poder la habilidad de trabajar con algo que te permite tener más opciones, ¿no? Y también el compás, eh, lo que dibuja siempre es un círculo. El círculo siempre se ha eh, identificado con la figura de Dios en la, en la antigüedad. Por eso es lo, lo más cercano a Dios es el compás, porque hace el círculo, ¿vale?
0: Hay otra teoría que
1: he leído de, de un ex-masón recientemente que hace alusión a, a otro significado más, que sería un significado sexual, ¿vale? Dice que, bueno, él dice que todos eh, los antiguos misterios, misterios de la antigüedad, las religiones paganas, eh, había eh, pues muchísimo, eh, muchísima creencia en lo sexual En ¿no? el poder de lo sexual De hecho, eh, hacían mucha eh, O sea, mucho al sol Porque el sol era el que daba vida ¿no? Y hay una dentro del, del hermetismo y todo esto se, se entiende que el sol por sus rayos Es como, digamos, la acción masculina Penetra la tierra, que fertiliza y da la vida ¿no? Entonces hay mucha creencia en esto Y dice que el, la escuadra representa, o sea, el, el compás representa la, la energía masculina y eh, el, la femenina, que es así además, como en la antigüedad siempre se representa lo femenino de esta manera, ¿no? Eh, sería la escuadra. Sería otra, otra interpretación que yo recientemente que no conocía y me ha parecido interesante.
0: Curioso, curioso. Yo tampoco lo sabía, la verdad. Tenía un poco más de conciencia de, de, de lo primero que has dicho, pero de esto último, para nada. Bueno, luego por aquí veo como... Eh, veo que va como la línea, ¿no? Que hay como diferentes variaciones. Luego tendríamos la siguiente línea que es como de estrellas, con más puntas y menos puntas. Sí. Eh, ta también hay... O sea, ¿esto es real de, de la masonería? O sí, sí,
1: sí, no sé, sí, 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 totalmente. Mira, la, la estrella de cinco puntas, que es la segunda y tercera, por la que, lo que veo ahí. Sí. Eh, hacen, está muy presente en la masonería, de hecho hay un símbolo muy típico que es un, la, la estrella flamígera, ¿no? es como una estrella como si estuvieran llamas, representando como que está encendida, como una estrella en el cielo, con eh, la letra G en el centro también. ¿vale? Igual que la letra G también aparece entre las cuallas del compás, muchas veces aparece en la, en la propia estrella. Eh, y aquí hay muchas referencias a esto. El número 5 está muy vinculado al grado de compañero, que es el segundo, como decía antes. Eh, el, igual que el 3 es el aprendiz y el 7 el maestro. Pues generalmente el número 5, eh, como te digo, eh, vinculado al compañero, tiene mucha representación o mucha vinculación con la estrella, con la estrella, ¿vale? estrella flamígera. Si entramos en la parte más luciferina, dicen que la estrella es la representación perdón, de, de Lucifer porque era el, la estrella de la mañana, ¿no? el, el ángel caído que le llamaba la estrella de la mañana, que es la estrella flamígera de, de cinco puntos. ¿no? Uh -huh. eh, ahí, eh, en la masonería, como te digo, la estrella es muy, muy, muy presente. Luego una estrella de seis puntas eh, entraríamos ya en la relación de la masonería primero con los antiguos misterios ya en, por ejemplo la media, se usaba mucho este símbolo, con la magia y tal y luego también con el judaísmo, ¿no? precisamente esta semana que entra, voy a publicar mi próximo vídeo de la serie de vídeos ma de, de masonería que, que estoy publicando que se va a llamar masonería y judaísmo y, y es brutal la relación que hay entre masonería y judaísmo dicho por masones y dicho por judíos
0: ¿Esto lo publicas en, en rumble puede ser? Eso es, sí
1: pues mira, ahí os
0: dejo, os dejo el enlace ahí, ¿vale? Si sabe, pues si os interesa, ya sabéis, podéis acceder por ahí que va a estar subiendo vídeos de, de estos temas y es muy interesante, así que ahí lo tenéis. Pues eh, mmm, no sabía yo tan. O sea, había visto yo el tema estrellas por ahí, pero no sabía que tenían una, un vínculo tan. O sea, que tenía una explicación Vamos eh, no, no. Y luego el tema este del sol Bueno, ahora no sé si se está viendo Sí, mira eh, El tema del solecito este que no, no. Esto, ¿Esto tiene algo que ver con esa simbología Que también que es el ojo con, con unos rayos como de sol alrededor? ¿Es lo mismo
1: o no? Bueno, sí no. Eh, si entendemos el sol como el principio creador o el dios de la antigüedad, sí. Porque el ojo con los rayos hace, hace alusión a lo que ellos llaman gran arquitecto del universo, que es su concepción de dios o de creador. vale Pero es una concepción muy heterogénea. Es decir, cualquiera, como te decía antes, mientras creas en algo, pues para ti ese es el, el gran arquitecto del universo, o el gadu, como lo llaman abreviadamente, por las iniciales. Entonces, pues, eh, eh, para ellos ese ojo iluminado representa al gran criador del universo. El Sol, si tú eres dos creyentes de, de, de estos antiguos misterios... ...donde el Sol era, era Dios, entonces ahí sí que se identifica. Pero el Sol tiene otro, otro significado en la masonería, ...que es, eh, volvemos otra vez al tema alquímico y hermetista y tal... ...de principio activo y principio pasivo, como decía antes. ¿no? El Sol es el principio activo, la Luna es el principio pasivo... Eh, ...el Sol hace más alusión a la acción, la Luna más a la imaginación... Eh, ...o más a la parte mental... Entonces ellos tienen siempre esta dualidad, ¿no? Esta dualidad que es muy típica del hermetismo, incluso en las baldosas, como veo ahí abajo también, que es un damero de eh, baldosas negras y blancas. Volvemos a ver ¿no? la dualidad, principio activo, principio pasivo, ¿vale? Y el sol, en este caso, hace alusión a este principio activo, ¿vale?
0: eh, Yo esto le llamo, no sé si está bien dicho, el ajedrezado. Porque, sí, se le puede ¿sí, llamar así. Sí, es sí. que yo lo conocí así como simbolismo de, de la masonería o Illuminati, que lo usan los dos. Y, y lo empecé a conocer y me resultó muy curioso. Bueno, todo, vais a ver muchísima simbología en videoclips uh -huh. eh, de música, en películas, eh, incluso en conciertos. Yo el otro día estuve en unos conciertos y, y vi simbología de cantantes que dices... Cómo puede ser, ¿no? Eh, está muy expandido. Y además, tú a lo mejor ves esto, no ves un ajedrezado en unas visuales de un concierto y no le tomas importancia, para nada, pero sí que la tiene y tiene un significado. O sea, y me parece curioso porque yo me dedico, yo soy diseñador gráfico, hago también edición de vídeo, hago muchísimas cosas y me parece curioso porque esto yo no sé si lo encargan de esa manera o, o es el mismo eh, diseñador o editor que dice, venga, voy a poner esta simbología, porque de verdad me, me resulta muy curioso que cantantes que son más modernos, entre comillas o incluso nacionales ¿vale? Uh -huh. tengan tantísima simbología ojos eso. no sé, me, yo me quedo loco
1: eso no es casualidad y de hecho eh, ten en cuenta que ellos tienen que aprovechar me refiero, esto es más de los Illuminati que de los masones, eh, entiendo yo eh, tienen que, eh, quieren aprovechar todo lo que puedan para lanzar un mensaje de manera velada, pero eh, lanzan el mensaje, no igualmente Y una de las mejores maneras que tienen para esto es con, con los influencers, con los artistas, con eh, aquellos que mueven masas ¿no? que Puede ser eh, desde cantantes hasta incluso películas, también hay un montón de simbología oculta en, en películas y demás Y como tú dices, en artistas, y todos, no, no es casualidad que todos tengan los mismos símbolos, es que es de cajón, ¿sabes? es decir o todos van con el mismo, mismo patrón o consideran que son modas, entre comillas, o, o, o hay algo detrás, ¿no? Y con esto no me refiero a que todos los cantantes estén del ajo y sepan, eh, sino que, bueno, probablemente algunos sí, ¿no? Pero también porque he visto eh, declaraciones de, de raperos y tal, y de músicos que, que, que hablan dicen No, no, yo es que tuve que vender mi alma al diablo, por así decir, para ser famoso Pues no, no me refiero a que todos pasen por ahí yo creo que muchos de ellos, eh, probablemente. Ahora. ahora. Nada, yo creo que muchos de ellos probablemente no tengan ni idea de esto. Y es el propio eh, productor que ese sí que está en el ajo que le dice, oye, haz este símbolo, haz esto, que, está, que ya verás qué chulo, que ya verás cómo, cómo tiene pegada y la gente lo empieza a hacer. Y a lo mejor la cantante de no lo hace. Y no tiene ni idea de lo que significa eso, pero ya está metiendo el símbolo ahí.
0: Es curioso, curioso, pero además ya no solo la simbología. No sé si esto tú también lo piensas. Eh, yo es que soy de verdad. Creo en. Soy muy conspiranoico, ¿vale? Aunque sea luego realmente sea cierto y ya la palabra conspiración se empieza a diluir un poco, pero yo veo en, bueno mensajes incluso en las vibraciones de la música. Uh -huh. eh, o sea, hay X vibraciones que te hacen sentir X cosas. Eh, eh, las mismas letras con mensajes ocultos. Uh -huh. eh, en películas igual, eh, cosas que no ves y que están ahí, delante de tus ojos. ¿Tú crees en todo esto? O sea, ¿crees que la música es un medio de comunicación directo que, de cierto modo, nos modifica mmm, mentalmente o espiritualmente? ¿Tú crees eso?
1: Voy a responderte con una pregunta, un poco a la gallega. Vale, perfecto. ¿Tú crees, perfecto. Que, ¿Tú crees que es casualidad que la música actual sea toda igual y que sea, para mí, una mierda en cuanto a eh, ...en cuanto a la capacidad de creación que tenemos... O sea, ...hemos pasado de, de hacer maravillas eh, hace siglos... A ...hacer una base que se repite ya ni siquiera se canta... ...todo es hablado con letras de mierda... ...y que sea lo que la gente más escucha... ...es que hemos pasado de, de llegar yo creo a lo más alto que podíamos llegar... ...o estar cerca de ello con música clásica por ejemplo... Que, ...que puede gustar o no... ...pero a nivel de creación, a nivel de complejidad a nivel de lo, lo, que, lo que llegas a conectar con, con una música compleja y con una música que, que va a ser, para mí, eterna, ¿no? Porque la música clásica va a estar ahí siempre. Ahora tenemos modas de música de mierda, que es lo que se escucha. Entonces, eh, para mí no es casual que se potencie eso. O sea, porque no quiere decir que todo el mundo haga música de mierda, pero lo que se escucha en todas partes es eso. Eh, por suerte tenemos ahora otras herramientas eh, que nos permiten a cada uno pues escuchar lo que, lo que nos gusta, ¿no? Eh, con, tipo Spotify, eh, que... Para mí, bueno, Spotify no es que sea la panacea, pero sí que te permite explorar estilos más eh, tuyos, ¿no? Yo, además, para la música soy muy mío y, y me gusta tener esa opción de, de que no me tengo que tragar como en la radio, como que pone la radio la misma mierda todos los días a todas horas, ¿no?
0: Pero ojo con Spotify, porque sí. al ser la plataforma referencia, tiene muchísimo poder… Sí, sí, total, y total, total, total. posiciona lo que realmente interesa posicionar sabes Y hay sí, muchísima sí, sí. simbología dentro de Spotify tú te metes a Spotify y es como un catálogo de simbología por todos lados sí total ¿sabes? total
1: total pero a mí como yo soy muy raro para la música y me gusta pues música ambiental música tal cuando me meto en seleccionado para ti y digo, joder es que me mola realmente ha elegido bien el algoritmo que da un poco de miedo también esto no pero pero realmente tampoco en el clavo. De, yo que no me considero un tío de gustos sencillos en cuanto a la música, es complicado que algo de repente me encante. Pues escucho esto y digo, joder, qué cabrones estos que han pillado mi estilo, ¿sabes? Y por lo menos no es la mierda del de, de, de retón o del de, de latino todas toda esta mierda, que es todo igual cada vez. Incluso las artistas que algún día hacían cosas más o menos tal, más pop o más melódicas, todas acaban en... Eh, lo que te obligan a hacer, sí. el sistema te obliga a hacer esa música al final, porque es lo que mueve
0: las cosas. Yo siempre lo he creído que el tema de la música, sobre todo la música incluso más que el cine, aunque bueno, el cine está repleto de, de primado negativo eso ya lo hemos hablado más de una vez aquí eh, uh -huh. en el podcast hay muchísima simbología y muchísimo mensaje, pero yo creo que la música de alguna manera te acaba modificando, porque es algo que tienes tan en tu día a día y uh -huh. es algo que, todo, que prácticamente todo el mundo va, pues, escuchando. Te pones a trabajar y estás escuchando música. Claro, depende de la música que escuches. Pues, pero la, sabiendo que la gran mayoría del, del planeta Tierra está escuchando el mismo ritmo, las uh -huh. mismas letras y tal, pues al final creo que es una manera de modificar los cerebros al gusto, eh, pues, de estos poderes. Uh -huh. Más tirando a lo Illuminati. Eso ya Mira lo
1: hay un, y esto no está dentro de Illuminati, aunque un poco sí, eh, pero no está dentro de los libros que yo considero que son puramente... Eh, hay un libro de Daniel Stulin que se llama El instituto que ha visto, y te lo recomiendo. Eh, habla de... Bueno, es un instituto que está en Inglaterra que se considera la base de operaciones del control mental a todos los niveles. ¿no? Eh, por, desde el cine hasta la música, las drogas, todo eso. Eh, te lo cuento desde un lado un poco más, entre comillas, conspiranoico, aunque ya sabemos que lo conspiranoico suele ser luego la, la verdad, eh, pero es, es flipante de verdad cómo desde un centro de operaciones controlan lo que te va a gustar, lo que se va a decir, lo que se va a poner, eh, las modas, eh, las modas en todo, no, no solamente en, en, en la ropa como tal, sino en, en cine, en la música, y todo eso sale de un centro de operaciones que está en Inglaterra que se llama Tabistop si lo buscas oficialmente no te van a decir lo que hacen, ¿no? La Wikipedia de Tavistock no te va a decir eso, pero, pero sí que hay muchos indicios, también he leído a un masón que habla de esto, Tavistock le quita un poco de de, de estela conspiranoica al libro de Stulin, pero dice que tiene mucho poder lo que sale de Tavistock y Tavistock de ahí, pues no, no me, me soñaría que la música que la música de ahora las canciones de ahora los estilos de ahora vengan de ahí y que sea una orden de está visto que decir
0: oye ahora suena esto o sea di digamos que serían como los diseñadores de, de la tendencia no de, Totalmente. De, de, de de todo lo que va la herramienta que va a poder modificar algunas cositas no va a ir tocando aquí y allá la ropa la música sí, eh, las todo... ideologías y todo eso no
1: sobre todo herramientas de control mental, o sea, el control mental es mucho más potente con la televisión y con la música y las drogas, entonces con, con esas tres cosas, eh, bueno, ahí entra, entramos ya en temas MK Ultra y demás, pero, uh -huh. pero con, con esas cosas es con lo que más controlas a la gente, más que con la política, más con otras cosas, esto es, eso es directo, o sea, eso va a tu, a tu cerebro.
0: Madre mía, qué miedo. Y lo, y lo que has dicho también, lo del tema de, de los algoritmos, barra, inteligencias artificiales, cómo bueno, están creciendo pues... y todo lo que hay detrás da miedo porque eso lo estamos viendo nosotros a día de hoy, pero pues... eso seguramente lleva, lleva años y años y años evolucionando y, y ya funcionando y son herramientas que seguramente esto esta, estas mm, sociedades llevan utilizando muchísimo tiempo sabes entonces sí. Sí, sí,
1: eh... sí. No, siempre oh. es así hasta que cuando llega a la sociedad esto lleva usándose a nivel militar o a nivel tal en secreto muchos años esto pasa con todo o sea con todo eh, lo, la parte positiva si podemos ver una que eh, a mí también me da mucho miedo esto eh, de las inteligencias artificiales me lo decía el otro día un amigo y tenía razón un amigo que tampoco está muy metido en estos temas, ¿no? Pero me decía, ¿sabes que es lo bueno? Que como ya todo puede ser mentira, esto va a hacer que nadie, la gente ya no crea nada de nada, de la tele, de, porque todo puede ser creado, todo puede ser artificial, con lo cual, este intento de discurso único también puede verse afectado por esto, porque si todo puede ser mentira y, y no, puede que no haya pruebas reales de que eso sea verdad, la gente va a empezar a decir, oye, ¿y, y si esto también es mentira? ¿sabes? Pues al final va a llegar un punto en el que eh, no nos vamos a creer nada, no nos vamos a creer todo a la vez. Yo creo, ser, yo yo no creo sé. que
0: por eso también a día de hoy están saliendo todas estas cosas, que si los ovnis, los extraterrestres, mm, sí. no sé qué. Al final, eh, la única manera, eh, aunque ya estamos muy idiotizados en, en, en la faz de la Tierra, estamos mm, en general fritos. O sea, nos ponen la verdad en la cara y... y pff, ah, sí, vale, venga, y te vuelves al TikTok o te vuelves a no sé qué y se mm. te ha olvidado. O sea, estamos muy eh, modificados ya es decir, cualquier cosa que te suelten ya no sabes si es verdad, si es mentira si... y te va a dar absolutamente lo mismo ¿sabes? entonces creo que en ese en, en ese punto si eso es lo que, lo, querían, lo que querían conseguir, que era de alguna manera mmm, que pasemos de todo, en cierto modo está casi conseguido eso. O sea, sí, de hecho a mí me da miedo que hay mucha gente que incluso le pones pruebas en la cara y se reniegan y se ponen de, de mala leche contigo porque que eso no es cierto, eso no es cierto y te están diciendo, sí, sí. si es que están las pruebas aquí que, que no, que no, que no es cierto, bueno pues nada pues... pues Eso pues, sí. eso
1: en psicología, en psicología se llama negación que es el primer paso, cuando o sea, porque es romper su esquema, o sea es como si la baraja de naipes que has construido, el castillo que has construido toda tu vida se viene abajo, entonces como da mucho miedo frente a eso, la negación es un sistema de defensa para no volverte loco y para no decir que okay. Cojones, ¿no? Eh, y eso es un. Es un, un cualquier psicólogo que, tenga que, que pueda ver de esto te lo va a decir. Eh, luego, respecto a, a, a. Te iba a decir algo de inteligencia de, de artificial y se me ha ido el hilo. ¿Va a decir algo de Se me ha ido el hilo, perdona.
0: Nada, no te preocupes. Eh, bueno, el, el tema de inteligencias artificiales, igual. Buscaré a ver si puedo encontrar algún, algún experto de la rama misterio de esto, porque creo que puede ser una locura eh, todo lo que podemos sacar de ahí.
1: Mm. Yo me he acordado, ya me he acordado Iván, eh, la, lo de la negación, lo de que le pones pruebas en la cara a la gente y no, no lo cree. Esto me pasa con por lo que voy a abrir en comentarios, eh, en algún otro podcast y tal, eh, de propios masones que, que no creen lo que estoy diciendo y digo pero si está en el libro de Albert Pike, o sea si están libros de masones que dicen esto no no y qué como lo dice el libro es verdad lo dice un masón, o sea, tú verás si te lo crees o no. O sea, no lo digo yo, lo dice el masón. O sea que otra cosa es que tú te lo creas, ¿no? Hay que muchas veces los que critican que leas libros y que, y que digan que como, como es un libro, pues eh, es verdad. Y que, yo como no estoy en la masonería, pues no, no puedo saberlo. Chico, tú estás en la masonería y no te has leído a este tío. Es que te claro. está diciendo esto, que es masón. O sea, tú verás en qué crees, ¿no? ¿no? No por el hecho de estar dentro, ya te da la potestad de decir, yo sé y tú no. O sea, sí, pero eso, que pero que eso es
0: como todo. O sea, al final, si sí, tú puedes estar dentro de. De algo, pero no tienes por qué tener la verdad absoluta Ni muchísimo menos, si no, si, o sea, al final la verdad absoluta o lo más cercano a la verdad absoluta va a estar muy, muy, muy filtrado. Realmente, ¿cuántas personas van a tener el poder de tener esa verdad? Muy poquitas. Es que uh -huh. ni siquiera la gente que pertenezca a eso, es como una empresa, una gran empresa, ¿no? Uh -huh. No sabes realmente lo que está pasando en la empresa si eres un peón o eres eh, un simple empleado. No sabes realmente lo que están pasando en, en las oficinas, ¿no? O cosas así. O sea, al final y dentro de la masonería, pues pasará exactamente igual. No, por eso yo siempre digo, uno de mis lemas aquí en el podcast es que tenemos que tener la mente abierta para cualquier cosa, porque si no el problema, lo que te va a pasar es que a lo largo de tu vida te van a venir, y, y más como está cambiando el mundo, te van a venir una serie de cosas que te van a dar en la cara y si no tienes los ojos abiertos, lo que te va a pasar básicamente es que te vas a venir abajo y te vas a volver loco, ¿sabes? Entonces, lo mejor es tener la mente abierta y aceptar toda la información que venga a ti y tú luego ya filtrarla e intentar creer un poco más, un poco menos, pero todo puede ser verdad y todo puede ser mentira. Entonces. Sí. Y sobre todo en caso de duda,
1: mirar quién beneficia, o sea quién beneficia la información y quién está financiando esa información. En caso de que tengas una duda de oye, estos me dicen esto y estos me dicen estos otros, ¿vale? Pues ve más arriba quién está financiando a estos, quiénes son, al final te das cuenta de que la información oficial te lleva siempre a los mismos fondos, Papacrock, Vanguard, etcétera. Eh, y los que somos disidentes, o los que somos costeaméricos, o los que somos alternativos, o lo que sea, no los financia nadie, más que nosotros ya. mismos. O sea, a mí me cuesta dinero casi eh, hacer, hacer esto. Yo no me beneficio de nada de esto. Entonces, eh, pues ahí ya eh, que cada uno piense y se quede con lo, que, con lo que más le conviene, ¿no?
0: Eso es. Pues nada, vamos a seguir con las preguntas, que es que me, me encanta. O sea, esto nos ponemos a hablar y, ven, Va, vamos hilando unas cosas con las otras y al final todo está vinculado con el tema de la masonería. Al final, bueno, pues ya, ya lo veis. Bueno, pues eh, volviendo un poquito al tema, eh, ¿nos podrías decir quién crees o sabes a ciencia cierta eh, algunas figuras históricas eh, o, o públicas de a día de hoy, ya sean cantantes, políticos o incluso históricas de hace ya tiempo, eh, que hayan dicho oficialmente que sean... Eh, masones o incluso Illuminati?
1: Pues mira, eh, yo siempre digo esto a día de hoy, generalmente hay que esperar a que la si, si él mismo no lo ha dicho, si él no ha confesado su pertenencia y es una persona importante, se suele saber con el tiempo ya con, muerto, ¿no? Eh, a no ser que haya simbolismo evidente que ya le está delatando que también puede pasar, eh, pero a día de hoy, de los vivos eh, yo siempre remito a, a los libros donde eh, masones hablan de otros masones, te cuentan un poco eh, quiénes son y quiénes no sé, no son en este caso, este libro que está teniendo mucho eh, mucha gente me pregunta por este libro, porque es el que, el que vincula masonería y poder, ¿no? Es eh, Masones, todos los superos han descubierto, de Joel Magaldi. Este es un, un masón de, de alto grado eh, que habla de las superlogias. O sea, igual que hay organismos supranacionales a nivel político, o sea, la, la ONU, todo esto, eh, también en la masonería hay como eh, obediencias, organismos que están por encima de las masonerías típicas la regular inglesa, la francesa y demás esto ya vincula directamente masonería y poder mundial ¿no? pues en este libro te habla él, él mismo te dice a día de hoy no hay ningún eh, dirigente político que no sea el mismo masón o no esté rodeado de un equipo de masones o sea para que yo creo que tardaríamos menos eh, hablando de quién no es masón que de quién es masón pero figuras importantes en la historia pues mira que se sepa todos los que han participado en las independencias de Hispanoamérica y también de, de Estados Unidos George Washington por ejemplo eh, era masón eh, cualquier primer eh, presidente eh, de cualquier país que fuera colonia española o virreinato, virreinato mejor dicho español eh, y que fuera por ejemplo Simón Bolívar o Higgins todos estos eran masones eh, también a nivel a nivel incluso Vaticano hay infiltración masónica en el Vaticano esto es un tema muy muy polémico y muy interesante daría para un vídeo de por sí eh, ha habido personas de, dentro del Vaticano eh, vinculadas, o bien eh, directamente masones, o vinculadas a la masonería. Eh, es decir, están, están en todas partes. Están en todas partes. Es, o sea, podríamos, decir,
0: podríamos decir que el poder. Eh, todo lo que sea un cargo de poder en, en, en el mundo. Está lleno de masonería, ¿no?
1: Totalmente, lleno. totalmente. Es decir que, o sea, a lo que me refiero a nivel somos muchos millones de personas ¿no? en el mundo... ...no son tantos en cuanto al total... De, ...de personas que existen en el mundo... ...pero sí que son muchos... ...o sea, no son tantos... ...pero sí que son muchos, son miles también ellos... ...y están metidos en... ...donde hay donde tiene que estar el que quiere poder... no ...que es en círculos de poder... ...en, en, pues, en tema político, en tema de... ...quién toma las decisiones, quién marca las modas... ...lo que decíamos antes, ¿no? ...de temas de, de música, temas de cine... ...toda la gente que está arriba de eso está o bien vinculada con la masonería ellos mismos o bien rodeados de masones. Increíble. Que le asesoran.
0: De hecho, la siguiente pregunta que tenía aquí era ¿es cierto que se vincula el Vaticano y su secretismo con la masonería? Eh, incluso, ya no solo con la masonería, he leído mucho también con la rama Illuminati dentro de, del Vaticano y eh, la rama incluso, estamos hablando del Vaticano, pero eh, la rama más... Eh, satánica o llámalo sí, sí, sí. X eh, y, y toda esta información que hay ¿cómo se dice? En, 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 en el Vaticano se supone que hay unas salas secretas vale en la que hay muchísima información en la que habría también muchísima información de los masones y demás, entonces al final de una manera o de otra, y estamos hablando del Vaticano que, uh -huh. que, que sería todo lo contrario, ¿sabes? pero al final está vinculado no eh,
1: al 100% Sí, mira, en cuanto a la, o sea, la constatación de la presencia masónica en el Vaticano eh, hay dos vías por un lado tenemos la logia propaganda due que eso ya fue un escándalo tan grande que se, o sea, ya se publicó oficialmente eh, en la prensa italiana pasó en Italia y demás hablaban de, de una logia masónica donde el, el gran maestro de esa logia eh, era Licio Gelli y no pasaba nada en Italia que no pasara por él o sea, tenía más, más poder que el primer ministro italiano y ahí te habla de que hay eh, conexiones de esa logia con el Banco Vaticano, el Banco, el Banco Ambrosiano y todo esto. Esto para mí ya es una, un índice de tirar del hilo de esa, de esa logia, el Propaganda V o P2, que es la previatura. Y luego otro, es otro libro que tengo por aquí, que es muy muy interesante. Te voy a enseñar. Que se llama Asesinato del grado 33. Sí. Este es de, de escrito por, por un cura. ...un cura americano que eh, él vivió en, el, eh, en Roma, eh, estuvo trabajando en el Vaticano... ...y compartía piso con el, el arzobispo, si no me equivoco, eh, el cargo no me acuerdo... ...se llamaba Eduardo Gañón, el eh, canadiense, al, al cual Pablo VI, el papa Pablo VI... ...le encargó que hiciera un estudio de la infiltración masónica en la iglesia. ¿eh? Eh, y hubo hasta tres intentos con tres papas diferentes... Eh, de, o sea, el tío tenía dos dosieres súper gordos de todas las pruebas, además dicen, este tío es el, el, el tío más eh, eh, meticulosamente, eh, como te diría, es alguien que te lo va a hacer perfecto para que no pueda haber ápice de duda, ¿no? Eh, pues tenía muchísimas pruebas de la infiltración basica, masónica del Vaticano y ningún papa eh, al final se atrevió, o, o bien por presiones o bien por lo que fuera, a, a publicarlo o a reconocerlo, ¿no? Eh, al final Pablo que estaba muy mayor, pues dijo... Siguiente que venga, eh, que se encargue El siguiente fue eh, Juan Pablo I eh, Que duró 33 días Número curioso para el más media Se lo quitaron En medio, eso para mí está claro eh, Y luego fue Juan Pablo II y tampoco Se asumió esto, hasta que al final el propio Eduardo Gañón dijo, mira, eh, abandono o sea, hacer lo que os dé la gana, aquí están las pruebas Me, me pega un curro eh, brutal para, para mostrar la infiltración más técnica del Vaticano, nadie me quiere hacer caso Pues yo ya paso o sea, ya se fue como renegado Diciendo, mira, eh no, no me vengáis a buscar porque ya reniego de esto, ¿sabes? Pero eh, sí que, de hecho, el que se lo encarga es Pablo VI, que es al que se le atribuye una frase muy, muy conocida, es el humo de Satanás se ha infiltrado en, en, en el Vaticano. O sea, dicen que, que aludía a la infiltración masónica en el Vaticano. Y ya desde Pablo VI, bueno, de hecho desde antes, de hecho desde Juan XXIII, que fue el que eh, convoca el concilio Vaticano II, pues ese concilio se le considera el concilio masónico porque lo, las decisiones que se, que se toman ahí, por un lado es cambiar la liturgia de las misas, la liturgia que tenemos a día de hoy, que todos conocemos, eh, fueron modificadas por un masón, se demostró que era masón, y luego también eh, el, la persona, el arzobispo, que se encargaba de elegir a todos los obispos del mundo, era masón también, Entonces, y eso ya pasa antes de Pablo VI, ¿no? Eh, de hecho, dicen que Juan XXIII eh, estaba afiliado a una de las superlogias que llaman Eclesia, que es la que está en el Vaticano, eh, y ahí ya pues tenemos la infiltración masónica en el Vaticano, que se sepa ¿no? desde ahí, a lo mejor desde antes incluso. Pero vamos, que, que está infestado de masones del Vaticano es segurísimo, segurísimo con pruebas tanto de masones como de, de, de curas, de arzobispos y tal, que, que han hecho investigaciones sobre eso.
0: Increíble. O sea, nada escapa a la masonería. Nada. nada
1: absolutamente. Para, para, mí, para mí este papa, eh, Francisco, es, eh, si no es masón, es que está alineado totalmente con, con el poder, el poder mundial. O sea, el discurso es el mismo. O sea, uh -huh.
0: Bueno, eh, seguimos hablando de poder. Eh, la pregunta era... Pues iba a ser la respuesta fácil, así que la voy a modificar un poco. Eh, aunque antes has dicho que no hay como un jefe jefazo superior, ¿no? Pero, ¿crees que los Rothschild, que ya sabemos, familia muy importante en, en este planeta, eh, ¿crees que son, o se podría decir que son, de los jefecillos de, de esto?
1: Sí, totalmente. De hecho, es un spoiler del vídeo que voy a publicar con el judaísmo. O sea, para mí los Rothschild son el ejemplo de la síntesis entre masonería eh, judaísmo y poder eh, eh, los tres lo tienen los Rothschild, poder por la, el, la mega fortuna que tienen de, de, de bancos y demás eh, masonería, porque ellos mismos eh, en su propia web, en algo que se llama eh, The Rothschild Archives, o sea, Archivos Rothschild, muestran un apartado que es eh, masonería, y están orgullosos de su participación en la masonería y tal y luego el sionismo, ¿no? eh, como ellos eh, han eh, apostado siempre por, por establecer o luchar porque Israel fuera el, el Estado judío entonces, ahí tenemos la, la suma de las tres cosas en una misma familia. Luego también hay, el, hay miembros, de, que también lo muestro en el vídeo esta semana que viene, eh, de los Rothschild, que también, como el simbolismo es un lenguaje eh, propio de la masonería un lenguaje que hay que entender, eh, y ellos hablan con ese lenguaje, yo siempre me fijo en, lo, en, en, en las vestimentas, en lo que llevan, los gestos que hacen, porque eso habla mucho de ellos. ¿no? Pues eh, hay una, ya falleció, pero una de ellas, que era Philippine de Rothschild, eh, tiene un montón de colgantes que tienen pues cabras, tiene una que es tanto un diablo con una cruz invertida. Eh, esta mujer es muy poderoso, era muy poderosa, amiga por ejemplo de Christine Lagarde, ¿no? de, de Europa. Eh, luego tenemos también a, a Jacob Rothschild, eh, de, no sé si no es el líder de la familia Rothschild, es uno de ellos, eh, que sale con Marina Abramovic delante de un cuadro que se llama Satán convocando a sus legiones. O sea, tenemos que entender que es casualidad que hayan posado ahí o algo, ¿no? <risa> Pero para que veas ahí a qué nivel ya estamos.
0: Bueno, y por eso, a ver, eh, para el que no lo sepa, los Rothschild, eh, junto con otra familia que no recuerdo bien el nombre, eh, bueno, son los que manejan la economía mundial, ¿vale? Básicamente, o sea, y bueno, no solo la economía, sino prácticamente el mundo, ¿vale? Manejan el mundo junto con la masonería. Eh. Pero que sepáis, ¿vale? Que mmm, los billetes de dólar, ¿vale? Están repletos de simbología, Vale, uh -huh. o sea, están repletos de, de la típica frase de novus ordo seclorum, uh -huh. eh, la pirámide con el ojo, eh, o sea, son simbología pura y dura. O sea, uh -huh. es una yo, yo yo diría que es como eh, pues eso la moneda de cambio. Eh, ...tener siempre ¿no? simbología eh, a, 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 en tu bolsillo, por así decirlo, ¿sabes? O sea que la simbología está en todos lados... ...y los Rothschild, que son eh, una de las familias que controlan todo el cotarro... ...pues eh, ya, ya lo ha dicho, que a ver, ¿qué, qué estáis poniendo? Eh, ah, vale, la imagen, sí, sí, la recuerdo... ...lo que pasa es que no voy a poder acceder a la imagen porque está en Discord... ...pero me, me pasaron una imagen hace un tiempo... Eh, ¿me puedes decirme dónde era ese viaje que hiciste? que es que no recuerdo dónde, dónde fue me pasaron una imagen de un viaje eh, en Austria que había un muro repleto también de fotografías de, de supuestos masones eh, uh -huh. y simbología repleta a ver si algún día eh, cu cuando eso te la pasaré por privado y que tú me, que me des el feedback y se lo pueda decir porque es de es de la de la moderadora, eh, esta imagen y, y, y justamente estaba el Papa está diciendo, o sea, que, para que tú veas. Bueno, sí. pues nada, Otro seguimos. tema, otro tema respecto
1: a esto, si me dejas, Iván, muy, muy brevemente, sí, sí, sí. porque es verdad que es que es muy difícil decir eh, lo, que, lo que te decía antes, ¿no? Los nombres de quién es y quién así de tal, porque hay otra cosa que lo complica aún más, que es que para eh, defender su grandeza, los masones, con cualquier relación que haya habido en algún momento de la vida de alguien con la masonería, ya lo consideran masón. Entonces, eh, muchas veces eh, eh, es, no es 100% cierto, ¿no? Pues dicen, no, esta persona fue masón y luego lee su biografía y dice, ¿no? Eh, lo, lo que era, era que eh, es verdad que se inició una vez, pero luego renegó y luego no sé qué, pero eso no lo cuentan. Uh -huh. eh, entonces es muy complicado saber realmente, a fin de cierta, si esa persona era o no era. Es, es difícil.
0: Ya. Yeah. Pero bueno, como, to eh, como todo... Eh las logias y demás, dicen que una vez que entras, es como que al final nunca acabas saliendo del todo, ¿sabes? Es como que una parte de ti siempre va a pertenecer a, a ellos, ¿sabes? Por eso Entonces, yo no paré bueno.
1: nunca, porque sí que creo en algo, en algo de esto, en el tema espiritual, y creo que realmente cuando entras, haces un juramento de entrada y creo que ahí estás un poco vendiendo tu alma, y eso es lo que yo creo, ¿eh? Entonces, y eso... Eh, ¿Se puede volver a salir? Sí, se puede tal, ¿puedes hacer trabajo? Sí, de hecho muchos de los ex-masones que he leído han tenido, eh, ha sido complicada su salida, todos han, han abandonado la masonería porque se convirtieron al cristianismo, o sea, es decir, todos comparten eso eh, y, y es cierto que los masones cuando tú te, te vas de la masonería lo consideran que eres un masón durmiente, es decir, estás como apagado como un volcán, como apagado, inactivo, pero que cuando quieras vuelves otra vez a activarte y ya está. A no ser que ellos te expulsen, que es lo que llaman irradiar, o sea, eh, tienen terminología muy suya. Si te irradian, ya estás como rechazado, no solamente de la masonería, sino de todo lo que pueda relacionar a la masonería, ¿no? de otras sociedades, de cualquier cosa que te pueda vincular a ellos. Eso sí, ellos que te expulsan, que puede pasar, creo que es bastante raro, no tienes que liar mucho. Pero, pero sí que puede pasar. Si tú decides irte, los llaman masón durmiente.
0: Increíble, increíble. Bueno, eh, para seguir avanzando, mmm, hay un sitio, ¿vale? Que esto lo descubrí hace poquísimo. No sé si tú lo conoces. Eh, Felicity. ¿Te suena ese nombre? No. ¿No? Pues mira, a lo mejor te puedo enseñar algo. Ojalá. Si... Claro que sí. <risa> vale. Eh, es un sitio... Te voy a mostrar en pantalla, ¿vale? Para que lo podáis ver todos. Mira, es un sitio que está en Arizona. Eh, un, pff, le quieren llamar como que es una pequeña ciudad, pero vamos, consta de básicamente esta casa, esta otra, eh, algún edificio más por allí y por allí y todo lo que está por detrás, ¿vale? No hay más, pero esto eh, lo creó... Eh, familias también importantes, ¿vale? Dentro del, de la masonería. Y eh, hay muchísimo simbolismo, ¿vale? Cuentan en el, en el podcast de Joe Rogan, cuentan dos chicas que no he sabido eh, exactamente quién son. No me ha dado tiempo a investigar, ¿vale? Pero cuentan que, que vieron esto de pasada por Arizona y. Eh, a ver, espérate. Que, ah, vale, que tengo el WhatsApp por ahí abierto. Bueno, pasaban eh, de paso por aquí al lado y vieron todo esto, ¿no? Vieron una escalera, que creo que también es simbología, una escalera eh, de caracol que no daba sí, a ningún sitio... Sí. Sí, Esto sí, sí, sí. al final es, es, es eso, ¿no? Lo del bucle este que, de, de, que hablábamos. El bueno, caracol
1: también tiene eh, un significado con la construcción del Templo de Jerusalén, que es la historia del grado 3, del grado de maestro. ¿no? Eh, es una de las leyendas o de los mitos eh, más importantes en la maestría que hablan de la construcción del Templo de Jerusalén por parte de Irán que era el arquitecto constructor, que para ellos era como uno de los grandes maestros. Eh, de hecho, en la, en la iniciación de ese grado eh, que representan. La muerte, o sea, tú mueres como murió él, te están como matando y resucitas, ¿no? Es bastante escéptico, eh, pero lo hacen así. Y, y en, la, eh, en esa leyenda dicen que la cámara de en medio, que es la donde acudían los compañeros, eh, se accedía por una escalera de caracol. Por eso es muy, es muy masónico y hace alusión al segundo grado, que es el de compañero, porque decían que el, en la cámara de en medio, que es la que estaba en el nivel de medio, subiendo justo un, un nivel... Eh, era donde cobraban ellos el salario y, y tenían ahí unas contraseñas para que no se colara un aprendiz de un grado más abajo a cobrar un salario más pequeño ¿no? o sea, a cobrar un salario mejor del que tenían entonces uh -huh. eh, la cámara de en medio y la escalera de caracol es un, es un elemento típico del templo de Jerusalén en, en la mitología de Drogba
0: Pues a, ahora veremos, daré un, un poco la vuelta para que veamos toda esta zona eh, a mí esta imagen, esta pirámide me recuerda a ese capítulo de los Simpson. Uh -huh. eh... ...que es, es muy similar, ¿no? La entradita con la pirámide y demás... ...a saber dónde da esto... ...también te lo digo... Eh, ...decían estas chicas, que era muy curioso... ...porque la historia es que vinieron... ...lo vieron de lejos y vieron que había... Eh, ...un tour, ¿no? Que podías ir a hacer un tour... ...por este sitio... ...y pues, oye, lo contrataron este tour... Y les recibió un, una mujer y un hombre de alta edad, de eh, una familia importante también, y mm, en, les hicieron llegar a esta pirámide y les hicieron les decían que para hacer el tour tenían que firmar un papel eh, con algunas frases un poco turbias. <risa> Evidentemente se negaron, no, no aceptaron y por lo que no pudieron hacer el tour. Pero bueno, aquí tenemos el grandioso... Eh, Google Maps y el Street View para poder ver todo lo que hay aquí. Decían un dato curioso también que había como 20 o 30 coches aparcados en el aparcamiento pero no veían a nadie a los alrededores, o sea que probablemente estaban haciendo algún tipo de reunión y uh -huh. seguramente se entré por aquí a la reunión tiene toda la pinta. Bueno, es como eh, muy y,
1: pequeño, ¿no? La pirámide seguramente sea para sí, una, eh, algo... Yo creo que va hacia subterráneo. abajo
0: subterráneo segurísimo, vamos, porque eso no tiene pinta de que haya mucho más ahí. Y luego eh, si vamos avanzando, aquí estaríamos al otro lado de, de la pirámide, también con una puerta. Todo esto es simbología. Todo esto lo ves desde arriba y, y tiene, está lleno de triángulos y de, de un montón de cosas. Eh, Aquí estaría toda la historia. Esto dicen los que crearon esto, que le puso el nombre de su mujer, que era Felicity o su apellido. Eh, está como la historia de la vida, ¿no? Eh, y que le llaman que esto es el kilómetro… No, el kilómetro cero no, es el centro del mundo, le llaman a esto. El centro del mundo es este punto, ¿vale? Eh, y bueno, aquí está la historia de California, aunque hay eh, cuentan cosas de California, pero no solo de California. Y todo, todo esto que estás viendo está repleto de momentos históricos y momentos eh, que rondan la masonería y todo esto. Perfecto. Luego vemos al final una iglesia también. Eh, esto de hecho, si no sé si lo con, no sé si lo puedo ver desde arriba. A ver si tengo la manera de ponerlo. Sí, mira. Eh, a ver, que lo he perdido un poco de vista. Me, me he perdido ya, me he perdido. Eh, ah, mira, aquí está, aquí está. Bueno, si lo puedes ver es todo... Esto podría ser lo que sería... Pero te, te lo amplío un poco, ¿vale? Eh, un poco el sol, ¿no? Con esos eh, rayos. Aquí lo tendríamos...
1: Pensado, también de eso es lo de la rueda del Dharma, que es eh, también la cultura eh, oriental. Que tiene también la parte un timón. Me ha recordado un uh -huh. poco eso. Que también hace alusión un poco a esto de, de, de pues las creencias eh, orientales, ¿no? El karma, la reencarnación, el, todo es típico todo esto.
0: Pues todo está lleno de, de geometría. Eh, aquí estaría la iglesia. Eh, de hecho, mira, aquí tenemos el ajedrezado.
1: Totalmente. O sea, eso ya es, es decir, esto es más o iluminati, pero. Y, eh, y claro. esto de
0: aquí es la, la escalera, ¿vale? Eh, uh -huh. No sé si me puedo ver poner desde aquí. Pero mira, aquí está, ¿vale? Ah, sí. eh, la, la escalera que no... Y esto es lo que le llamó la atención a estas chicas, que, oye, una escalera que no da a ningún sitio.
1: También y... hay otro elemento en la masonería, en el simbolismo, que es la escalera de Jacob, que es la escalera que va de la tierra al cielo. Eh, entonces yo creo que aquí están mezclando las dos escaleras en una. La escalera de Caracol, que es la de la cámara en medio, y la que va de la tierra al cielo, eh, que se supone que es, eh, está más vinculada con esta más original, ¿no? De la creencia de Dios y todo esto uh -huh. eh, De hecho, eh, en una de las eh, tablas de logia eh, se ve claramente el simbolismo, creo que es en la de primer grado eh, Se ve la escalera, eh, a veces con cinco eh, peldaños, a veces con siete eh, Que son como las virtudes que tienes que ir eh, eh, pues, teniendo para subir a, al cielo, ¿no? Pero yo creo que aquí juntan las dos escaleras en una
0: pues, mira, me gusta que no lo supieras. Es un sitio para investigar, ¿eh? No no, sí. no he investigado profundamente, pero estoy segurísimo que ahí se hacen rituales y cosas.
1: Seguramente. Y
0: además de, de la rama malrollera, ¿sabes? No, sí, no sí, de pinta.
1: En cuanto he visto, es, es que además lo que tú dices te transmite una energía. Cuando ves eso, sí. ves, mal rollo, mal rollo. O sea. Sí. Puedes hacerlo bonito, puedes hacerlo que transmite, que te apetezca ir, pero porque te atrae, no porque tengas curiosidad de qué es esto que me da más rollo. ¿no? Eh, pero en cuanto ellos ponen simbolismo, es por algo. Es porque Yo me imagino,
0: libro. de hecho, el sitio un poco así por dentro, ¿no?
1: Sí, bueno, esa es la, si no me equivoco, es el Internet de la Gran Logia de España.
0: Uh -huh. Ah, esto es en España.
1: No me tengo eh, la logia de España. Sí. De hecho, mira, ves que arriba se ve pequeñito. Yo lo veo pequeñito, pero arriba pone eso: es A-L-G-D-G-A-D-U. Eso significa a la gloria del gran arquitecto del universo en español.
0: Con el ojo. Sí. Eh, eso, ahí y un, luna, ahí el el sol y la luna, 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 el suelo con el ajedrezado. Las columnas. Eh, también, también. Es, es muy curioso. Eh, es que cuando te pones, a mí me hypea mucho todo esto, ¿sabes? Porque te empiezas a, a empiezas a ver información y cosas y, bueno, estoy segurísimo que tendrán alguna sala similar donde hagan rituales y vete tú a saber lo que hacen ahí. Eh,
1: no. en, algunas, eh, en algunos grados, cuando te inicias, tienen salas aparte. Eh, por ejemplo, la, eh, nada más entrar en el rito escocés eh, en el grado de aprendiz te meten en una sala negra eh, Que obviamente está aparte de, de la logia O sea, aparte del, del salón de logia eh, Y ahí es, eh, estás como representando que estás bajo tierra Estás como si estuvieras muerto, por así decir Y ahí firmas tu testamento, es muy tétrico todo eso eh, Luego tienen otra sala para el grado justo Rosa cruz, eh, El grado 18 eh, en, Que llaman la sala roja Que está aparte también eh, que, Bueno, esta ya era bastante roja Pero la otra supuestamente es aún, aún más roja y es una sala diferente, con lo cual, según qué cosas hagas dentro de... de en, o sea, según en qué parte de la masonería estés, en qué grado estés, hay salas aparte donde te meten aparte para ese grado, para iniciarte en ese grado. Eh,
0: eh, no, nos vamos quedando sin tiempo, ¿vale? Pero, y tengo todavía un montón de preguntas, pero me parece... Eh, a ver, estáis viendo, ¿no? Cómo vamos avanzando y la cantidad de cosas que hay... Eh, investigaremos lo del sitio este en, en otro podcast porque me parece muy muy curioso y seguiremos hablando del tema eh, masonería en otro podcast porque creo que nos da para infinidad de cosas luego te tengo que hacer más preguntas ya de la rama más misterio a uh -huh. ver qué opinas tú vale dicen que está muy vinculado todo el tema Illuminati eh, con esta leyenda de los Anunnaki eh, y demás ¿hasta qué punto tú crees en esto?
1: Pues justo el libro que me estoy leyendo ahora eh, se sale un poco de la parte más oficial o de incluso masones que hablan de la masonería. Me estoy leyendo un libro que se llama El libro negro de los Illuminati, Robert Guzmán, que entra, ya desde el principio entra con todo esto ¿no? de, de, de la parte de Nephilim, de, de reptilianos, todo esto. Eh, yo, como, como tú seguramente, eh, llevo mucho tiempo pues, temas de conspiración y tal. Y esto, obviamente, no es nuevo para mí. O sea, yo antes de, de saber sobre masonería ya había escuchado sobre todo esto, reptilianos, tal, desde hace muchos años, ¿eh? yo, yo era adolescente ya he escuchado de esto y me veía documentales, entrevistas, estas cosas. Y es un tema que, que no descarto. O sea, quiero decir, es más difícil de demostrar porque esos, ya son más teorías. Que, bueno, teorías, pues, puede haber muchas, ¿no? Es como la teoría de eh, los niveles, de los, 12, los 12 niveles espirituales, ¿no? Lo, lo, las 12 dimensiones. Pues, eh, lo puedes creer o no, pues no hay manera realmente de, de demostrarlo Sí, eh, pero bueno,
0: hay, hay pequeñas claves detalles, uh -huh. como por ejemplo sí, el tema, todo el de... tema egipcio o sea, claro. todos todo los egipcios que había bueno ya había grabados de reptilianos y demás, al uh -huh, final sí, sí, sí. yo creo que eh, los egipcios ya traían toda esta información que al final, pues la, toda la simbología eh, egipcia está un poco traspasada a, a la masonería, ¿no? O sea, totalmente,
1: totalmente, eso es verdad.
0: Totalmente. Entonces, o sea, la masonería, la masonería tiene,
1: tiene, o sea, al final eh, eh, dicen que cualquiera puede entrar, que cualquiera que sea creyente, en la, en la regular, eh, tal, al final te van ...es como para mí como una estafa piramidal... ¿no? ...te van metiendo poco a poco en un sistema... ...en el que acabas modificando tus creencias originales... ...y acabas, si llegas a grados altos... ...eso lo dicen ex-masones que han llegado a esos grados... ...todos coinciden en que hay un paganismo... Eh, ...traído de, de, sobre todo de Egipto... Eh, ...en la masonería en los grados más altos... ...en las creencias de, de los egipcios... ¿no? El, ...dicen que de hecho la leyenda de Iramariz... ...el constructor del templo de Fusamen que decía antes... ...es una manera eh, simbólica... ...de representar la muerte de Osiris... ...que es realmente la figura principal... O sea, eh, lo egipcio es muy importante en, en la masonería y cuanto más subes en, en los grados, más te vas dando cuenta de eso y, y, y te lo dicen ellos mismos. no en El significado realmente de la masonería está en eh, hermetismo, alquimia, cábala, todo lo, lo que es más pagano eh, o lo más antiguo o lo más místico, que está por supuesto muy lejos de las religiones eh, dogmáticas, por así decir, cristianismo. Eh, bueno, el judaísmo tiene mucha relación con la parte de la cábala, porque la cábala es judía. Eh, pero el Islam tampoco tiene mucha relación con eso ¿no? Pero sí que hay, eh, lo egipcio es súper importante en, en la masonería Y ahí estoy 100% de acuerdo Y en lo que dices de, de estos símbolos Que te pueden llevar a pensar Que hay cierta verdad en esto Pues también hablamos eh, En cuanto a reptil ¿no? La propia serpiente identificada con el, con el mal porque ¿no? eh, Porque es una serpiente? Entonces, la, gente no piensa, la gente no piensa esto o, o, o lo da por hecho Pero ¿por qué es una serpiente el mal? El que tienta a Dios, el que tienta a Adán y Eva. Porque es una serpiente. O porque es una serpiente eh, quetzalcoatl, por ejemplo, de, de los mexicanos. O porque hay tanto culto a la serpiente en las, eh, en las civilizaciones antiguas. Es verdad que, que da que pensar. Ahí ya te digo, nos estamos alejando del tema de masonería sí, pura. Sí, sí, sí.
0: ¿no? No, nos alejamos totalmente, pero sí que es verdad que es como remontarse muchísimo más atrás de, de lo que sería eh, eh, pues, eh, la masonería en sí, pero parece como que tiene raíces ¿no? y tiene vínculos directos con todo esto, estos antepasados y teorías que para mí cuadran bastante, pero bueno, eh,
1: bueno si, dentro... si, preguntas a los masones, si preguntas a los masones, ellos dicen que el primer más, muchos de ellos, en las constituciones de ellos está, para ellos el primer masón fue Adán. <risa> luego hay eh, figuras de la masonería para ellos muy importantes como Noé, como Moisés. Entonces, eh, ellos van tan atrás como en la historia, ¿no? Pero claro. eh, no hay pruebas de que esto fuera así realmente. Asumen claro. así, pero porque les beneficia a su, a su teoría y a su doctrina, ¿no?
0: Y dentro de la rama misterio y más actual, ¿vale? Porque esto sí que podría estar más vinculado al poder. ¿Tú crees que yo estoy... Mucho hablando de esto últimamente porque me, me, me parece increíble todo lo que estamos viviendo, pero ¿crees en los proyectos como el HARP, el Blue Beam y todo esto? o Totalmente,
1: a Harp, HARP para mí no tiene nada de conspiración, o sea, Blue Beam sí, pero HARP es, es, o sea, sí, bueno, está, es, imagen, está ahí, está ahí. Está está ahí,
0: está está ahí la imagen de Alaska,
1: o sea, se ve eh, que tienen poder para hacer lo que quieran eh, con el clima, pues eh, no sé hasta qué punto todo lo que quieran, pero que tienen cierto poder, yo creo que sí. El eh, Blue Beam es una teoría muy interesante Y yo creo que, ¿por qué no? O sea, si realmente, eh, o sea, al final Más que pensar si es posible o no es posible eh, Yo pienso en, en la motivación Que tendría el que lo, el que lo llevaría a cabo ¿no? Si estamos viendo la cantidad de manipulación Que hay con los medios que hay a día de hoy En televisión, eh, en cine, eh, en música Y tal, eh, sobre todo A nivel de informativos, que ya no son tales no Ya es propaganda eh, Todo lo que hay, pues si lo quieren llevar A otro nivel más extremo para generar Un shock, que es lo que quieren eh, al final, la relación con la masonería es acabar con el mundo actual y crear uno nuevo que ellos quieren crear, ¿no? Pues para crear su mundo, tienen que destruir el que hay ahora. Eh, esto es una doctrina que vemos también en la antigüedad, que es solver, coagula, eso se, se ve en, el, en la alquimia. Solver es construir, eh, destruir y solver, coagular es construir, ¿no? En, en, a nivel filosófico es destruir para construir algo nuevo. Y eso se ve eh, en la doctrina masónica, sobre todo en los grados más altos, ¿no? pues esto es lo que quieren hacer, quieren acabar con el mundo eh, que veníamos eh, teniendo en los últimos eh, 20 siglos y, y crear uno nuevo. Poquito a poco, pero al final, yo creo, por alguna razón que desconozco y no sé por qué, parece como si se estuvieran quedando sin tiempo y por eso cada vez se dan más prisa y lo hacen todo cada vez más, eh, para mí, más cutre, porque es más evidente, ¿no? Eh, entonces, eh, desde la pandemia y tal, bueno, la, la, la pandemia se ha visto claramente, pero esto venía de antes. Eh, Parece como que se quedan sin tiempo y yo creo que están buscando hacerlo ya de manera radical, con un shock y tal. Entonces, la teoría de Blue Beam entra aquí en juego por eso, porque sería la manera en, en la que volverías a todo el mundo paranoico pidiendo una solución, que esto es como funciona siempre, ¿no? Eh, problema, reacción, solución. Ellos buscan una solución para lo cual crean previamente un problema. Eh, para llegar a una solución que no se llegaría si no se crea ese problema previo. ¿no? Eh, véase, eh, queremos vacunar a todo el mundo, vamos a crear una pandemia. Por ejemplo, eh, eh, pues ahora con esto, si quieres crear un único, o sea, un gobierno mundial único, que es lo que buscan, un nuevo orden mundial, con una sola, eh, un solo gobierno mundial, una sola moneda, todo controlado, la gente no va a aceptar eso a no ser que pase algo muy gordo, real o inventado, que parezca que sea real para que la gente lo acepte. ¿no? Eh, un ejemplo de esto fue, por ejemplo, eh, a menor escala, el 11S. El 11S supuso, un antes y después en las normativas de aviación, de viajar, de los controles que hay para todo. Y aparte metieron el, el miedo permanente, ahora es el cambio climático, en su momento era el terrorismo. ¿no? Algo que nunca va a terminar porque siempre va a haber eh, ese enemigo invisible, llámese terrorismo, llámese clima, llámese tal. Eh, que les viene muy bien para forzar cambios, eh, para, para llegar, llegar a, a establecer este nuevo orden mundial o este nuevo mundo que quieren, que quieren eh, ellos crear o quieren imponer Esa es que para mí es la palabra, imponer te guste o no, ellos lo quieren imponer porque para ellos es el mundo correcto para su propio beneficio ese es el tema
0: pues bueno todo tiene su sentido podría llegar a tenerlo no y ya bueno, para ir acabando, lo siento gente, sé que tenéis un montón de preguntas pero es que se nos acaba el tiempo eh, pregunta rápida ¿crees que habrá algún masón viendo este podcast o que lo va a ver? <risa> seguramente,
1: seguramente serán de los que dicen Este como no como no es mason no tiene ni idea Porque como no estás dentro de... Me imagino que los que piensan así Pensarán también que cualquier historiador Que hable del siglo XIX hacia atrás No tiene razón porque como él no vivió en esa época No tiene por qué saber lo que es O el que dice a lo mejor seguramente Que eh, no puedes hablar del nazismo porque no eres nazi Esa es la lógica, ¿no? Como no eres masón no puedes saber lo que es la masonería y ahí estoy de acuerdo en una cosa con ellos. Yo no sé lo que es la Gnosis y ese camino iniciático porque no estoy dentro y ahí que comparto ¿no? y no quiero saberlo. Pero lo que sé es lo que dicen ex-masones que sí han pasado por eso. Yo, lo que digo yo, obviamente, yo, yo, yo creo en eh, mi propio argumentario y pues tengo mis propias ideas, ¿no? En base a lo que leo. Pero la manera en la que me gusta trabajar, y de hecho es como trabajo en, en mi, mis vídeos, es... Eh, mostrando la, eh, las, la, las citas textuales de los libros que, que, yo, que yo utilizo, o sea, para que se vea que no me invento las cosas y la mayoría de las citas son o bien de historiadores que son o no masones o bien de masones que han pasado por ahí. Entonces, si, si un masón me dice a mí, no, como no eres masón no tienes ni idea, pues estás diciendo no tiene ni no, idea. También de ¿eh? uno de los masones que han escrito esos libros, ¿sabes?
0: Efectivamente, también hay que separar eh, y esto lo tendrían que saber ellos y cualquier otra persona eh, separar un poco la creencia propia de uh -huh. la información verídica o sea, vamos okay, a ver, bien. no es lo mismo la información que damos con pruebas a mi propia creencia a cosas un poquito más allá que pueden uh -huh. ser verdad o no porque tiene pinta de que sigue sí, lo sea, pues oye, pues puede ser déjame pensar libremente, ¿no? Pero uh -huh. bueno, hay que saber separar eso, la información real, de la que yo creo que puede ser en otros aspectos. A ver, he de decir una, una cosa. He de sí, decir una dime, cosa dime. Iván
1: aquí relacionado con esto. Eh, bueno, sabes, de hecho me contactaste porque yo hice un podcast hace como un mes y pico eh, con los chicos de Volcas, muy 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 majos, tal. Y ahí he visto comentarios y he visto comentarios de todo. Eh, mucha mucha gente que haga, me agradece por la información y tal, muchos que tiran mucho hate y mucha mierda. ...pero ninguno me habla a mí directamente... El, ...la única persona que se me ha acercado... Eh, ...siendo mason eh, a, a hablarme... ...fue por Instagram en privado... ...un chico súper simpático, por cierto... Eh, eh, ...bueno, más que simpático, educado... Eh, no, ...no puso en la de juicio nada de lo que yo dije... ...lo único fue la parte de las superlogias... ...que él no creía en eso... ...pero no tiró por tierra nada de lo otro que dije... ...y de hecho estuvimos hablando muy educadamente... ...compartiendo referencias de autores... Algunos de los cuales yo le dije que él no conocía o sea Para que veas que estar en la masonería No quiere decir que sabes más Que alguien que ha estudiado o que ha leído Historiadores o, u otros autores de la masonería Que muchas veces ellos mismos no conocen O no han leído ¿no? Pero no. sí que la, los que se me han acercado a mí Directamente a escribirme Ninguno ha sido despectivo O ha sido para pues, intentar desacreditarme Lo que sea eh, Los que lo hacen ponen el comentario ahí Además todos dicen es mentira No dicen por qué Nadie dice, o sea, Atacan al mensajero, no al mensaje pero cuando me hablan a mí, eh, siempre, de momento hasta ahora, ha sido, ha sido eh, pues con buenas palabras y en forma educada. O sea, no, no fuera es otra,
0: Eso es otra de las cosas que también hay que separar de la gente buena. Uh -huh y ciertos puntos a otro tipo de gente, que pero esto en general sea, estés dentro de la masonería o no lo estés hay gente buena y gente mala eso también Totalmente. hay que saber separarlo y ya está no, no hay más vale me está preguntando, eh, ¿puedo decir una curiosidad? puedes decírmela, venga eh, últimas preguntitas ya que nos vamos a ir ya mismito eh, así que dímela que, que vamos con ello tengo un amigo que estuvo estudiando en los jesuitas y cuando le conté lo de los dos chavales que me llevaron a la iglesia que pertenecían a una especie de secta llamada los Kikos y uh -huh. que uno de sus símbolos era la estrella y me dijo, fíjate en esa estrella y la verás en muchos sitios sin darte cuenta eh, eh, ¿Te suena algo de esto de los Kikos? O sí, no? sí, 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 eh, los sí
1: los Kikos es, bueno, el camino neocatecumenal es una rama de la iglesia eh, más humilde eh, pero sin nada que, ver, que Dios sepa nada que ver con, con la mascarilla.
0: Nada que ver. Vale, pues... A lo mejor mira. me
1: equivoco, ¿eh? Pero que yo sepa, nada que ver. De hecho, es una doctrina eh, cristiana, eh, a, a priori contraria a la masónica.
0: Perfecto. Pues mira, una duda más resuelta. Y poco más. A ver, tendría aquí infinitas preguntas, pero te voy a decir una cosa. Si te apetece, y te lo digo aquí públicamente, ¿te gustaría volver más adelante? Eh, y que hablemos de un poquito más eh, todos los temas que no, no hemos tocado hoy, ¿te gustaría?
1: Por supuesto, yo las puertas abiertas, Iván, encantado de que me, me, me recibas en, en tu canal eh, y nada, yo, yo por mí, si tengo tiempo, por supuesto, claro que no, o sea, claro pues, que sí, ¿por qué no?
0: <ríe> perfectísimo, perfectísimo, sí, por favor, la gente está con ansias, yo tengo que decir que para mí es uno de mis podcasts favoritos porque es una de las cosas que más me llaman la atención en todo el tema conspiraciones, llamémoslo así, ¿vale? Eh, y, y que al final es eso, es la base de todo y creo que esto daría para infinidad de podcasts y un montón de, de información que podríamos traer. Así uh -huh. que nada, eh, lo dejamos por aquí. Yo el tema ya eh, adrenocromo y esto no lo he tocado, aunque me resulta muy curioso, ¿vale? Pero... Eso ojito, es... Es una de las cosas por las que me atacaron más
1: en otro podcast. Y Normal. mira que, mira que lo, dije, lo, dejé, lo dije dos veces. Esto nos estamos saliendo del tema de tal, pero es verdad que ellos lo montaron al principio, como que parece que hablo de la masonería y esto. Y es verdad claro. que es posible, es posible, es muy probable, de hecho, no tanto masonería, sino ya más la parte Illuminati de, de la masonería y el poder, Efectivamente, tengan que este tipo de prácticas. Este tipo, pero no quiere decir que los masones hagan esto. O sea,
0: hay esto que separar, volvemos totalmente. a repetir, hay que separar. No pues sí. todo es lo mismo. Aunque esté un poco vinculado, no tiene que ver que sea lo mismo, ¿vale? Así que, por favor, masones, no estoy diciendo nada raro, ¿vale? Simplemente, y, y lo que digo es eso, hay que separar y ya está. No hay nada más. Hay que, además, desde todo el respeto a todo el mundo, simplemente traemos información y cosa que, pues, que va rondando por ahí, que la gente sabe y, y ya está. Así que nada, eh, Pablo, un placer de verdad haberte tenido por aquí. Espero Igualmente. que nos haya quedado... Nada en el tintero de todo lo global Yo creo que lo hemos tocado bastante bien uh -huh. eh, Aunque Falta muchísima información por traer Que espero que podamos hacer No muy tarde el siguiente La parte 2 de esto Y nada, un placer, muchísimas gracias Por aceptar la invitación y haber estado Por aquí Y, y poco
1: más Pues nada, el placer es mío Iván, gracias por invitarme eh, Por tu tiempo y por dejarme compartir Pues lo, bueno, no sé si decir Poco, mucho o, o, o regular que voy sabiendo de, de masonería, obviamente es como es como lo de la madriguera del conejo, ¿no? Cuanto cuanto más vas cayendo, más vas queriendo saber. Entonces, eh, por supuesto, te abre. Cuanto más lees, más preguntas te vas haciendo y más difícil de responderlas, porque vas llegando ya a un nivel cada vez más profundo. Donde las respuestas son más complicadas, ¿no? Pero sí que creo que, bueno, eh, lo que voy sabiendo, pues lo te agradezco que me dejes aquí un, un, un espacio para, para poder compartirlo y encantado de tener, por supuesto, otra, una parte 2 o 3 o las que hagan falta.
0: Perfecto, perfecto. Pues nada, pues muchísimas gracias. Despedir por aquí, darle las gracias, por favor, a Pablo, que ha sido espectacular, darle apoyo ahí por redes sociales, que sepáis que en, en rumble o ramble o como se diga. Eh, tiene su, se podría decir Podcast también, o canal de difusión Por así decirlo, sí. donde tú muestras Toda la información, tiene vídeos Muy interesantes, así que pasar por ahí Darle apoyo Y, y nada, Pablo, un placer, muchas gracias Y nos vemos A muy ti. pronto, ¿vale? A ti, un abrazo, Iván Venga, un abrazo, un abrazo Bueno, gente pues nada, eh, me ha parecido súper interesante. Me quedo con esa miel en los labios de poder hacer muchas más preguntas. Eh, pero el tiempo es oro, el tiempo se acaba y no podemos. Eh, eh, no, no, no hay más tiempo del que disponer hoy. Pero habrá, ya lo habéis escuchado, una segunda parte en la que to tocaremos muchos más temas. Así que nada, gente, espero que os haya gustado. Una noche más, un podcast más. Llevamos ya 10 podcasts. El siguiente es el 11, mi número. Eh, viene tema paranormal, ¿vale? Estaremos hablando de, de cosas paranormales y demás. Espero que os haya gustado, gente. Un besito fuerte. Se os quiere. Muchas gracias por el apoyo. Y nada, pues a seguir todas las redes. Que tenemos vídeos. Hay TikToks si y hay de todo. Venga, un abrazo fuerte. Chao, chao, chao. Buenas noches. Os quiero.